0: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig. B! Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt. I. Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren? G! Und was heißt das jetzt? Big, Big, Big. Dazu noch die bewährt-katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen, längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
1: Hallo, hier ist die Laura Siegemund. Ja, hallo, das heißt Andi Herzog. Hi, hier ist Christian Eho. Hallo, das ist Victoria Redensburg.
2: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir.
0: Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt, jetzt.
3: Big Show 576 also, nicht so gelaufen wie geplant, weil man tut das schon. Also ich musste aus verschiedenen nicht so tollen Gründen früher aus New York abreisen, könntet sagen, okay, immerhin habe ich dann zu einer normalen Zeit aufgenommen, aber der Chatleg, ihr werdet das merken, gerade auch im Football-Teil. der Chatleg, der hat mich noch, solange ist es nicht hier, aber ja, hilft da nichts. Wir beginnen jedenfalls mit Fußball, Thorsten Poppe, Oliver Seidler, eine große Rückkehr nach längerer Zeit von Olli und Christian Bernhard von der SZ über verschiedene Dinge, Trainerwechsel. In erster Linie aber auch Lob für kleinere Teams, die die Fußball-Bundesliga aufmischen. Dann geht's weiter mit Football. Göni Zapf, Andreas Renner und Christian Schimmel. Heute in der Nacht geht's ja los mit den Titelverteidigern, mit den Rams, die zu Hause spielen gegen die Buffalo Bills. Und Ihr merkt schon, ach, der Jetlag, der quält mich wahnsinnig. Gut, danach Motorsport. Eddie Milke ist schon in Spa. Und Stefan weiß heinrich nach einem kurzen Urlaub wieder zurück. Formel 1 dann mit Stefan Ehlen, danach Götzi. Den habe ich erreicht, ein paar Minuten nachdem Carlos Alcaraz gegen Yannick Sinner dann doch gewonnen hat. Wahnsinns Match. 5 Stunden 15, um kurz vor 9 Uhr Münchner Zeit aus, also kurz vor 3 Uhr New York Zeit. Fragt man sich auch, okay, ja, muss das sein, aber ging halt nicht anders. Die Jungs können ja nicht früher aufhören. Und dann am Ende noch Tennis mit Babsi Shett. Das habe ich noch in New York aufgenommen. Keine Power-Rankings. Und auch leider, leider nichts zur Basketball-EM. Das ist umso bitterer, als dass ich mit Dre eigentlich was ausgemacht hatte. Dre ist ja jetzt in Köln gewesen, ist aber heute heimgefahren nach Wolfsburg. Aber die deutsche Bahn war nicht gut aufgelegt. und Verschiebungen, Überfüllung und jedenfalls haben wir das einfach nicht mehr zeitlich untergebracht. Was ein Jammer ist, weil die deutschen Männer richtig viel Spaß machen, auch keine Power Rankings. Äh, ja, gerade aus dem Grund, weil ich eben aus nicht so tollen Gründen nach Deutschland zurückfliegen musste aus New York. Ja, mehr vielleicht in einem Daily mit dem Einkommen mal schauen, aber jetzt geht's mal los mit der Big Show. 576. In dieser Woche kriege ich hoffentlich richtig zusammen. Ja, Big Show 576, äh, eine schöne Fußballrunde, möchte ich sagen. Zum einen Thorsten Poppe, grüß dich Thorsten, schon in Vorfreude auf den ersten FC Köln, guten Morgen. Ja,
4: absolut, der heute Abend ja die europa feiern möchte.
3: Ja, bitte. Dann äh, freue ich mich sehr, es ist für mich das Comeback des Jahres, wenn nicht sogar das Jahrzehnts bei Sportreiter 360. Olli Seidler ist nach längerer Zeit mal wieder dabei, grüß dich Olli. Es ist mir eine Ehre, ich grüße dich. Eine große Freude auch und äh, da möchte ich noch kurz ausholen, vor kurzem war eine Begehung der SAP Arena, also der Baustelle in München. So. Und ähm, da ist ein junger Mann, der ständig mit Birgin, Birgit Nössing spricht und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Die Eifersucht ist groß auf meiner Seite. Dann sagt mir ein anderer Kollege, der mit dort am Start war, ja die zwei Südtiroler, die reden untereinander und ich sage, wie die zwei Südtiroler, ja das, das ist Gut. Christian Bernhard. Christian, ich habe dich das erste Mal live gesehen. Schön, dass du mit deiner Italien-Expertise und nicht nur mit der auch wieder Zeit hast. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, Olli, ich möchte mit dir anfangen. Die Engländer waren ja früher immer dafür bekannt, dass sie extrem viel Geduld hatten mit ihren Managern, mit ihren Teammanagern auch. Jetzt verliert Chelsea am Dienstag in Zagreb mit 0 zu 1. Thomas Tuchel, der vor gar nicht allzu langer Zeit die Champions League gewonnen hat, ist plötzlich Geschichte, zumindest bei Chelsea, wie interpretierst du das? Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da ich ja am Wochenende mich
2: mit dem Comeback von Marco Rose, also dem ja, da man schon Trainer auch dazu, Personal, ja, ja. mit ja, beschäftigt habe, bin ich also jetzt was die Tiefenscharfe bezüglich des Chelsea Football Clubs angeht nicht so der allererste Ansprechpartner, aber natürlich also aus der Distanz ist es so, dass man das natürlich schon mit ähm, erstmal erstaunen beobachtet hat und dann die Zahlenspiele natürlich auch alle verfolgt hat. Neuer Chef ist da, 100 Tage im Amt, 100 Spiele für Thomas Tuchel und weiß ich, was, womit alles jongliert wurde, aber ja, also im Hintergrund steht halt, dass das, so wie sie es jetzt natürlich in der Champions League zuletzt gezeigt haben, auch schwer zu akzeptieren ist. Es fehlt Ordnung, aber das im Grunde genommen eigentlich auf allen Ebenen, ähm, sowohl fußballerisch als offensichtlich auch in der Kommunikation mit der Führungsetage, dass du deinen ähm, Champions-League-Sieger-Trainer auf diese Art und Weise gehen lässt das oder rausschmeißt. Das ist natürlich schon auch im höchsten Maße bemerkenswert. Ich bitte aber die anderen Kollegen mit mehr Expertise diesbezüglich noch intensiver zu gründeln, weil... <lacht> Da fehlt mir schlicht und ergreifend der Hintergrund.
3: Ja, also ich weiß nicht, ähm, Thorsten, ich habe gleich wenig Hintergrund oder Olli hat immer noch mehr Hintergrund als ich. Ich war nur sehr überrascht, dass äh, der Geduldsfaden so schnell gerissen ist, weil am Ende des Tages ist Chelsea, ja, wenn man die Punkte anschaut, besser gestartet als Liverpool. Und dort sitzt Jürgen Klopp ja fester im Sattel denn je. Ich weiß nicht, wollen wir dazu noch was sagen oder wollen wir tatsächlich ähm, uns schon nach Leipzig begeben, Thorsten?
4: Gerne nach Leipzig, ja. Ein viel und heiß diskutiertes äh, Thema. Da können wir bestimmt ganz viel reinpacken an Input.
3: Okay, gut. Da muss man aber den Christian auch noch fragen. Christian, diese äh, diese Entlassung von Thomas Tugl, äh, wie, ja, wie ist sie bei dir angekommen? Ich habe mir irgendwie schon gedacht, wie ich das Ergebnis gesehen habe, naja, äh, da könnte was passieren. Aber das war wieder nur mein Bauchgefühl.
5: Ja, schon sehr überraschend. Also klar ist das eine Niederlage, mit der niemand gerechnet hat. Aber nach dem ersten Champions-League-Spieltag so kurz in der Saison, äh, ein Trainer, der so viel für den Verein auch in der jüngsten Vergangenheit geleistet hat. Ich finde, man sieht an dem Beispiel, da ist ein neuer Eigentümer und da hat sich sehr viel in der Führungsstruktur des Vereins verändert. das sind ja viele Namen, so Marina äh der Vorstandschef, die sind alle weg, die Chelsea über viele Jahre geprägt haben. Auch Peter Tschech zum Beispiel, der war da lange als technischer Berater tätig, ist jetzt auch nicht mehr da, also anscheinend scheint es da eine große Umstellung zu geben und es wirkt so, als würden die neuen Herren aus den USA, äh, in dem Fall Todd Böhle, ja, im gleichen Zeichen setzen wollen, so ein Zeichen der Macht. Ob das der Mannschaft zugute kommt, äh, würde ich mal dahingestellt lassen.
3: Okay Christian, dann doch noch eine Frage an dich. Zeugt das nicht auch von ein bisschen Undankbarkeit? Du hast ja selbst gesagt, weil die letzte Saison war für Chelsea ja überhaupt nicht einfach und da hat dann ähm Thomas Tuchel eigentlich ja alles gemacht. Die Kommunikation nach außen hat den Laden zusammengehalten, hat sich für die Champions League nochmal qualifiziert. Also eigentlich ist das ein schwaches Zeichen. Ich sehe schon, dass da wahrscheinlich jemand seine Macht demonstrieren wollte, aber es ist auch undankbar, finde ich, gegenüber Tuchel.
5: Ja, und das wirkt halt sehr aktionistisch. Es wirkt halt so, okay, ich bin hier jetzt der neue große Boss und jetzt läuft halt so, wie ich das gerne hätte. Ähm, das, äh, sie bringen das Geld, also dementsprechend äh, haben sie den Anspruch, wahrscheinlich sich so zu positionieren. Aber wie gesagt, ich würde in Frage stellen, und das werden die nächsten Monate ja zeigen, ob das halt für die Entwicklung der Mannschaft wirklich hilfreich ist. Und es gibt zum Beispiel in Italien, würde ich sagen, ein Gegenbeispiel. Da gibt es bei der Roma seit ein, ein, zwei, drei Jahren eine amerikanische Eigentümer, Familie die Friedkins und die finde ich machen es halt ganz anders. Die haben viel investiert, aber auch halten sich in dem Hintergrund und lassen die sportliche Leitung die sportlichen Dinge machen. Ich glaube, dass das auf lange Sicht der erfolgreichere Weg ist. Wir kommen zurück nach Italien, aber
3: Olli viel investiert und lassen die sportliche Leitung machen, was sie für richtig halten. Das hört sich nach Leipzig an, oder? Ja, die sportliche Leistung wäre natürlich <lacht> ganz gut gewesen, wenn sie die schon früher vielleicht
2: geholt hätten. Da popeln sie ja auch schon seit Monaten dran rum. Und im Endeffekt ist es ja so, dass Oliver Minzlaff jetzt derjenige gewesen ist, der in den vergangenen Monaten de facto die Position übernommen hat, die eigentlich Markus Kröschel ausgefüllt hat und die möglicherweise demnächst Max Eberl dann gestalten wird. Und das Ergebnis ist dann schon so, dass er in der Zeit eigentlich zwei Trainer verschlissen hat. Von Jesse Marsch war er zu 100 Prozent überzeugt, das hat dann eben alles nicht so funktioniert. Dann ähm, Domenico Tedesco. Und 109 Tage nach dem DFP-Pokalerfolg im Mai ist er dann schon wieder Geschichte, hat noch nicht mal ein Jahr absolvieren dürfen, hat auf der einen Seite den, die beste Rückrundenmannschaft der vergangenen Spielzeit geformt, hat äh, den Titel geholt im DFB-Pokal, den so lange vom ähm, RB Kosmos ersehnten Titel in Deutschland eingefahren. Champions League Quali auch noch zwar am Ende mit Mühen, aber dann doch hinbekommen. Tja, da siehst du dann dementsprechend, dass die Messlatte extrem hoch liegt offensichtlich bei RB und dass auch äh, dass ein Versagen insgesamt diese Entlassung auf wirklich vielen Ebenen bei RB Leipzig ist und Oliver Minzlaff hat dann natürlich auch
3: Aktien Hat Hada, ja, Thorsten, jetzt Domenico Tedesco, es ist ein bisschen so wie bei Schalke, nur bei Schalke haben sie glaube ich noch länger gewartet in der zweiten Saison. Ist ist das der richtige Zeitpunkt, um hier den Trainer zu wechseln? Weil mein Eindruck ist schon mit diesem Kader, es das heißt ja immer, das Gesamte muss sollte mehr sein als die Summe der Einzelteile. Bei Leipzig habe ich den Eindruck, die Einzelteile sind sind gut, aber die Summe ist weniger. Als, ja, also das, was rauskommt, ist weniger als die Summe der Einzelteile.
4: Ja, ja, deshalb steht der da Minzlauf. Auch so, jetzt, junge,
3: junge, nicht schlecht.
4: Ja, da ja, Steht ja. der Minzlauf auch so unter Druck, ne? Das merkt man äh, ja richtig, wie viel Feuer da von Anfang an unterm äh, Dach gewesen ist, äh, Barrasen äh, Ballsport. Und ähm, ich habe mir nochmal angeschaut im Zuge äh, der Trainerentlassung, die ja ähnlich schnell erfolgt ist wie Letzte Saison, als Jesse Marsch gegangen ist und wenn man dann in die Pressemitteilungen guckt, dann findet man halt dieselben Stilblüten, die schon äh, damals äh, erzählt worden sind. Ne? Äh, wir müssen halt äh, die Konstellation äh, berücksichtigen, wir wollen einen neuen Impuls äh, setzen. Ja, ähm, Das ist äh, quasi fast eins zu eins äh, dass, äh, dasselbe wie wir es schon letzte Saison äh, erlebt haben. Und das zeigt eben die absolut hohen Erwartungsansprüche, die Rasenballsport äh, an sich selber hat und die vielleicht auch äh, gar nicht so förderlich sind, um eben aus äh, den einzelnen Teilen etwas Größeres zu machen, wie du das gerade so schön äh, beschrieben hast. Und das fällt mir schon auf. Ähm, äh, abgesehen davon ist es natürlich äh, wirklich so, dass man schon bemerken muss oder konstatieren muss, dass die Mannschaft jetzt nicht so zusammengestellt ist, dass sie vielleicht ja überhaupt einen neuen Impuls bekommen hat. Ich glaube, da ist auch vieles verklärt worden mit der Werner-Rückkehr. Da war man ja fast schon romantisch in Leipzig, was man ja sonst von diesem Fußballstandort nicht sagen kann. Also von daher warten da schon große Herausforderungen. Und auch der Leimer-Transfer, der geplatzt ist zu den Bayern, das haben die Münchner schon wieder clever angestellt, Unruhe geschaffen bei einem ihrer mutmaßlichen Konkurrenten in der Bundesliga, bis sie dann selber gemerkt haben, ach hör mal, wir haben ja schon letztes Jahr jemanden geholt in Sabitzer, der kann das ja auch ganz gut und der spielt sich gerade in den Vordergrund, dann brauchen wir den gar nicht. Also da hatten viele Herausforderungen, nicht nur jetzt auf Marco Rose, der jetzt schon bestätigt ist als neuer Trainer, und der ja nun auch äh, gegen seine Ex-Mannschaften und Real Madrid ein Auftragsprogramm zu absolvieren hat, das könnte man sich einfacher wünschen. Äh, sondern eben dann auch für den neuen Sportdirektor, wer das auch immer letztendlich dann äh, werden wird. Aber die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern, äh, wie ihr gerade schon festgestellt habt.
3: Äh, Olli, Marco Rose ist also zurück. Aber was kann Marco Rose mitten in der Spielzeit in dieser kurz, du hast das gerade angesprochen. Das Programm ist nicht übel mit Dortmund, Real und mit Gladbach. Aber was kann ein Coach in dieser kurzen Zeit denkst du überhaupt ändern an einer Mannschaft? Oder du bist gemutet? <lacht> Olli hat einen Knopf gedrückt. Jetzt, äh, ja ich, ja ja. Ich, ich, hatte,
2: genau, ich musste jetzt erstmal wieder äh, die App finden. Ja. Ähm, weil, so, unmutet. Ähm, äh, da ich jetzt gerade wild gesucht habe, noch mal ganz kurz den letzten Satz.
3: Ja, was kann er mitten in einer Spielzeit ändern? Jemand wie Marco Rose, der eine Idee hat vom Fußball, die er aber jetzt ohne Trainingslager wahrscheinlich gar nicht so umsetzen kann.
2: Ja, es ist jetzt eben gerade im Grunde auch schon angeklungen, dass das ja gar nicht so einfach ist, da jetzt den Hebel anzusetzen, weil er findet natürlich... Wie gesagt, wie schon unterstrichen, eine Gemengelage vor, die ist jetzt gar nicht so einfach. Das heißt, es gab Spieler, wie gerade angesprochen, die weg wollten. Es gab Spieler, also Leiber, es gab Spieler, die sollten eigentlich gar nicht kommen. Das ist Schlager. Also er wollte eigentlich aus dem zentralen Mittelfeld, wo er in der vergangenen Pressekonferenz immer wieder betont hat, was er für ein personelles Überangebot er hat, um nochmal zu unterstreichen, dass er das eigentlich gar nicht so wollte, jemanden abgeben wollen. Da kam er, bekam er dann den Schlager dazu. Er wollte eigentlich einen physisch starken, ähm, robusten Mittelstürmer haben. Bekommen hat er Timo Werner, ein Spieler mit unglaublich viel Qualität, aber ein Spieler, der natürlich von Chelsea kommt, da nicht den Rhythmus hatte und den du eigentlich wieder besser machen musst, damit er sein Ziel erreicht, nämlich die Fußballweltmeisterschaft. Also da gibt es hier eine Ich-AG und da ein paar Sachen, also Marco Rose ist jemand, der eine Kabine auch in Flammen setzen kann, der die Spieler mitnimmt, der eine unglaubliche Überzeugung im Gespräch hat. Ähm, ich würde wahrscheinlich vier Waschmaschinen kaufen, wenn er mir eine verkaufen wollte. <lacht> ähm, das ist ähm, ein. Dazu hat er auch einen guten Plan. Aber das, wofür er in der Analyse beim BVB dann im Endeffekt nach nur einem Jahr mit fünf Millionen Euro, die sie bezahlt haben, um ihn bei Borussia Mönchengladbach rauszukaufen, gehen musste, war ja Gegentor. Flut, Sie haben einfach sehr viele Treffer kassiert, haben hinten eben den Stöpsel nicht in die Badewanne bekommen. Sie hatten im Endeffekt ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt von Ergebnissen, wo sie hoch gewonnen haben, dann wieder klar verloren. Sie sind in den ähm, Knacke-Wettbewerben, in den Pokalwettbewerben auch mangelnder Gegenwehr ausgeschieden. Und ähm, das sind ja mal im Endeffekt äh, auch Punkte, die jetzt in der Mängelliste bei Leipzig eben auch ganz weit oben stehen. Die muss er jetzt dann dementsprechend abarbeiten und, ja, anderthalb Trainingseinheiten für das Spiel gegen seinen Ex-Club, danach real, danach sein Ex-Club Gladbach. Also, schöner kann man es ja im Grunde für uns Medien gar nicht malen.
3: Ja, Christian, wie denkst du, kommt jemand wie Marco Rose daher, der ja nach dem ersten Jahr in Gladbach oder nach dem Beginn in seiner Gladbacher Zeit also aus Salzburg gekommen und da habe ich das schon ein bisschen mitbekommen. Also Martin Conrad von Sky Austria hat mir nur immer gesagt, also mit Marco Rose ist sehr, sehr gut zu arbeiten, ist ein sehr loyaler Typ, dann in Gladbach hat es ja auch gut funktioniert, aber die letzten beiden Jahre, zu Beginn zumindest, die letzten beiden Jahre waren nicht mehr so erfolgreich. Jetzt kommt ein einigermaßen, ich würde fast sagen, angeschlagener Trainer nach Leipzig, kann sowas funktionieren?
5: Und wenn ja, wie? Also ich glaube, was ihm sehr helfen wird, ist, dass er den RB-Kosmos sehr gut kennt. Also das ist, glaube ich, was, was gerade, wenn man so neu irgendwie reingeworfen wird, auch ohne Saisonvorbereitung, und das Ganze wirklich selbst schon in die Wege leiten zu können, in dem Fall, glaube ich, sehr hilfreich. Und dann wirkt Rose auf mich auch wie einer, der ja, schon gehöriges Selbstbewusstsein auch mitbringt. Und klar war das jetzt in den letzten, seine persönlichen Stationen liefen nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Aber ich glaube eben diese mit seiner emotionalen Art und mit seinem Kenntnis aus dieser RB-Welt, äh, glaube ich schon, dass er da eben genau diese feurige Art auch versuchen wird, das Ganze über die Motivationsebene auch erstmal anzupacken. Äh, dementsprechend glaube ich schon, dass ihm das da helfen wird.
3: Wir kommen gleich auch zum ersten FC Köln. Bleiben wir noch ganz kurz, jetzt, wenn Leipzig international gespielt hat, die Bayern gestern bei Inter Mailand. Christian, das ist ja dann dein Geläuf mit mehr oder weniger. Die Italiener, Mailand hat am Wochenende, also Inter hat am Wochenende das Darby gegen den AC Mailand verloren. Ich las irgendwo, dass die Kräfteverhältnisse selten so klar waren, wieder zugunsten von AC Mailand. Wie, wie siehst du das? Der AC hat ja am Dienstag in Salzburg
5: 1-1 gespielt. Ja gut, also Inter hat jetzt schon einige Rückschläge eben erlitten zu Beginn der Saison, neben das Derby vor am Wochenende, dann davor auch schon gegen Lazio verloren, also zwei Topspiele in Italien, beide verloren, jeweils drei Gegentore kassiert. Also die sind jetzt schon angeschlagen in dieses Duell gegen die Bayern gegangen und dementsprechend, glaube ich, das hat man gestern auch gesehen, äh, die Bayern sind da im Moment einfach äh, eine Klasse drüber. Inter, wenn sie ihre physische Verfassung haben, wie sie sie zum Beispiel vergangene Saison hatten, dann sind sie gefährlich. Das hat man letzte Saison auch gegen Liverpool gesehen in den zwei K.O.-Spielen. Aber im Moment fehlt ihnen so ein bisschen die Leichtigkeit, fehlt so, ja, ein bisschen die Spritzigkeit. Also ich tue mich schwer. Ich glaube jetzt kaum, dass die jetzt am Anfang der Saison schon überspielt sind. Aber es wirkt so, als seien sie einfach sowohl mental als auch physisch noch nicht da, wo sie hinwollen. Und dementsprechend war das dann gestern ein ziemlich souveräner Sieg der Bayern, ähm, was aber, glaube ich, der Konstellation jetzt geschuldet ist, dass Inter halt auch im Moment eben nicht in der Verfassung ist. Ja, und Milan? Ja, Milan macht im Prinzip da weiter, wo sie vergangene Saison aufgehört haben. Klar, jetzt erstmal mit einem Punkt gestartet, aber man merkt der Mannschaft schon an, die ein anderes Selbstverständnis, die gehen jetzt ja auch anders in diese Gruppenphase rein. Letztes Jahr waren sie in Top 4, haben dann diese Hammergruppe mit Liverpool, mit Atletico, mit Porto bekommen. Für viele junge Spieler war das dann letztes Jahr auch die ersten Champions League Auftritte und ich glaube, die gehen jetzt mit einem ganz anderen Selbstverständnis ein die Abläufe stimmen, die wissen, was sie zu tun haben, die hatten jetzt ein Durchschnittsalter in Salzburg von 25 Jahren, also das sind wahnsinnig viele immer noch junge Spieler, die aber schon große Schritte gemacht haben, also Milan sehe ich da schon auf einem sehr guten Weg auch in der Gruppe.
3: Ich müsste das mal schnell nachschauen, weil ich glaube, das Durchschnittsalter der Salzburger war wahrscheinlich noch ein bisschen... Das war noch jünger. Noch noch ein bisschen weniger. Gut, Thorsten, dann äh, machen wir vielleicht den Haken dran an den an die Champions-League-Woche mit mit dem, was dir am meisten Freude gemacht hat vielleicht oder was für dich rausgestochen ist. Leverkusen verliert durch ein sehr, sehr eigenartiges Tor, wo sich äh, Radetzke den Ball selbst mit ins Tor reinnimmt. Frankfurt ist chancenlos, Dortmund gewinnt, äh, die Bayern, wie gesagt, souverän. Hat dich irgendwas besonders gefreut, besonders geärgert, Thorsten, die letzten beiden Tage?
4: <lacht> besonders gefreut hat mich die Eintracht aus Frankfurt und zwar vor allem die Choreo am Anfang. Das ist ja etwas, was man in der Champions League selten zu sehen bekommt, was die Fankurve da auf die Beine gestellt hat dass es dann, sag ich mal, ein bitterer Abend ge geworden ist äh, mit viel, viel äh, Lehrgeld. Äh, Glaube ich, kann man der Eintracht im Moment dann nicht äh, vorwerfen. Sie muss sich da noch zurechtfinden in dem Wettbewerb. Und es ist ihr zu wünschen, dass sie da nach gestern vielleicht auch eine schnelle Lernkurve entwickelt, um noch rechtzeitig äh, anzukommen. Äh, Leverkusen, äh, halte ich mich ja immer äh, auch zurück, weil ich ja auf der anderen Rheinseite sozusagen mhm. sitze, ähm, die sind halt gerade vollkommen verunsichert und ich glaube, das kann man so ein bisschen sinnbildlich das Tor festmachen, wie das da gestern gefallen ist. Und hast du einmal Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, das hat man dann beim Ausgleich äh, gesehen äh, von äh, Tar oder eben nicht Thar, der angeblich im Abseits äh, gestanden sein soll. Also äh, von daher ähm, Licht und Schatten, weil Dortmund war ja schon recht äh, überzeugend. Aber man sieht eben auch in der in der Bayern-Gruppe und sowas, dass man jetzt schon echt äh, auch selbst in der Champions League eine Zweiklassengesellschaft äh, hat von äh, denjenigen Mannschaften, die sich, äh, ich sag mal, die immer im Viertelfinale stehen, äh, und denjenigen, die mitspielen äh, dürfen. Äh, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, den man jetzt gerade auch wieder in den ersten Spielen äh, gesehen hat. Viktoria Pilsen beispielsweise hat ja bei Barça überhaupt keine Schnitte gesehen.
3: Ja, Olli, kommt da von dir ungeteilte Zustimmung?
2: Ja, da kommt von mir ungeteilte Zustimmung. Da das sehe ich es auch so. Muss vor allen Dingen noch mal unterstützen, wie sehr mir die choreo bei Frankfurt gefallen hat. Das ist einfach, das ist einfach herrlich. Also Einmal ganz kurz noch in den etwas größeren Rückspiegel geblickt. Wie lange haben wir darauf gewartet, dass diese Emotionen auch wieder da sind, auch in der Champions League, dass wir, dass wir Zuschauer haben und hm. die Fans von Eintracht Frankfurt, die sind da einfach, das ist einfach Weltklasse. Das macht einfach so viel Freude. Schade, dass sie sich da dann nicht so belohnt haben. Ähm, Im Endeffekt ist das ein bisschen, wie man so schön sagt, Lehrgeld, aber es ist ja noch äh, eine Gruppe, wo vielleicht das eine oder andere drin ist. Aber ansonsten sehe ich das auch so, jetzt ist so ein bisschen halt das Einspielen. Allerdings in einer Halbserie, wo sie uns fünf Fußballmonate in drei hineingepresst haben, aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar am Ende. Also Das kann natürlich am Ende auch nochmal Konstellationen hervorrufen, die interessant werden können.
3: Ich finde es spannend, was, was Olli gerade gesagt hat, weil irgendwie diese Pandemie, obwohl sie noch gar nicht vorbei ist, aber ich komme ja gerade aus New York und äh, die Hütte war so voll bei den US Open, jeden Tag, also alle Sessions, die Leute scheinen so gierig zu sein, Live-Sport zu sehen. Ja, absolut. NFL ja, geht ja. heute los, es ist schon erstaunlich, und keiner denkt mehr drüber nach, okay, und dann ist halt wieder jemand positiv getestet, war auch bei den deutschen Journalisten so, nicht nur hier, sondern auch in Wimbledon. Aber irgendwie ist es gar nicht so lang her. Auf der anderen Seite ist es noch da, aber irgendwie ganz weit weg. Ganz komisch. Kurze Pause, dann plaudern wir weiter mit Oliver Seidler, mit Christian Bernhardt und mit Thorsten Poppe.
6: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio
5: 360.
3: Ja... Weiter geht's in der Big Show 576 mit Thorsten Poppe, mit Oliver Seidler, mit Christian Bernhard Und ich möchte den Teil über den ersten FC Köln mit dir beginnen, Olli. Weil äh, die Kölner haben in Wolfsburg gespielt. Und ich weiß, äh, der Norden, das ist deiner. Äh, vielleicht ein zwei, ein, zwei Worte zu ein zwei Worte zu Wolfsburg, ja? ganz ehrlich. Äh, die Kölner gewinnen dann dort Wolfsburg. Äh, schwieriges, ich weiß gar nicht, ist das Programm so schwierig gewesen, eigentlich nicht verlieren in Leipzig gehen dann zu Hause gehen Köln früh in Führung wo ich mir denke okay da, da da könnte jetzt irgendwie sowas wie ein Befreiungsschlag kommen aber irgendwie scheint da vieles im Argen zu liegen Olli ja ich Klammer auf mal wieder Klammer zu ähm,
2: ist es ist halt, wenn man Niko Kovac hört, dann ist es im Grunde genommen eine Ballade in jetzt zuletzt eher H-Moll, die er da vorträgt, das ist die, seine Jungs müssen kämpfen, sie müssen so spielen wie er und sein Bruder früher, es geht nur du oder ich, ähm, es muss der große Säbel zwischen den Zähnen sein, sie müssen kämpfen, Gras fressen und den Gegner hm. mit physischer Robustheit beherrschen. Und dafür hat er schlicht und ergreifend nicht das Personal ein Josef Breckerloh oder ein Oma Mamouche oder ein ähm, Wind oder ein Waldschmidt oder Maximilian Philipp, de, de, im Grunde ist das, was er sagt, ist, nimm ähm, das Messer zwischen die Zähne. Aber äh, was, wenn die sagen, ja, wie soll was anders machen, dann, er, dann nimmt er den einen Säbel raus und packt ihm äh, das Hackebeil zwischen die Zähne. Also das, das sind keine Spieler, die in der Lage sind, das zu spielen, was bei Eintracht Frankfurt früher... Ähm, der Fall war, als er seine Büffel und seine Bienen hatte und wo der Kader also zusammengestellt war. Die Frage ist, welche Lösungsansätze fußballerischer Art kann der Niko Kovac der Mannschaft mitgeben, damit sie ihre 100 Prozent, die sie haben, auf den Rasen bringen. Immer daran zu schrauben, dass das jetzt Fighter und Wühler werden, dann kommt sowas raus wie bei Luca Waldschnitt, der da völlig willenlos im Strafraum durchzieht und dann ein Elfmeter, der dann zwar erst vom VAR äh, bestätigt und gesehen wird, ähm, verursacht, aber der natürlich zu 100 Prozent berechtigt war. Also da ist echt auch noch ein relativ großes Fragezeichen, weil das ist für mich jetzt vom Kader her nicht eine Mannschaft, wo du sagst, äh, das ist ja klar Champions League, aber das ist ja auch keine Mannschaft und ein Kader, wo man sagt, das ist ein klarer Absteiger, die, die müssen um über das sportliche Überleben Kämpfen. Aber die Frage ist, welche fußballerischen Möglichkeiten gibt es für dieses Team?
3: Hört sich Christian so ein bisschen an, als ob, ja, das ist ja auch immer das Diktum von Andreas Renner, der immer sagt, na ja, es wäre schon schön, wenn sich der Manager, der den Kader zusammenstellt und der Trainer, dass die sich auf, auf demselben Pfad befinden. Und das hört sich jetzt bei Nico Kovac nicht ganz so an. Ich weiß nicht, wie nah du an Wolfsburg dran bist, ich überhaupt nicht, aber ich stelle halt auch fest, dass Nico Kovac da, also zu Beginn zumindest, so richtig rund scheint nicht zu laufen.
5: Ja, also ich bin jetzt auch nicht der große Wolfsburg-Experte, aber aus der Ferne erscheint es eindeutig so. Und das, was du gesagt hast, ja, ist schon ziemlich hilfreich, wenn zwischen sportlicher Führung, Trainer... Team, wenn das Ganze halt ein bisschen abgestimmt ist. Also das Beispiel sehen wir jetzt ja auch, solche verfrühten äh, Trainerwechsel, finde ich, sind ja auch immer wieder ein bisschen Zeichen dafür, dass es ja, dass auf der Ebene es nicht immer sehr harmonisch abläuft. Und es gibt genügend Gegenbeispiele. Diejenigen, die halt lange im Sattel bleiben, diejenigen, die, die auch was aufbauen können, wovon ja, glaube ich, jeder Trainer träumt. Äh, die sind halt eben auch die, die dann eben gut eingebunden werden. Zum Beispiel auch nochmal zurück zu Domenico Tedesco. Äh, was man so mitbekommen hat, äh, war da jetzt nicht wirklich mit eingebunden in, äh, in die Idee, dass eben Max Eberl da womöglich äh, ja bald ankommt. Also es zeigt dann schon, dass es oftmals in dieser Führungsebene, äh, wenn das nicht wirklich harmonisch ist und wenn die Sachen nicht gut an- und ausgesprochen werden, dass es dann für einen Trainer äh, echt schwierig ist, da auch äh, seine Spuren zu hinterlassen.
3: Wo alles passt, das ist der erste FC Köln, Thorsten. Jetzt darfst du gewinnen in Wolfsburg. Heute bei Nizza. es ist eine einzige Freude der FC, oder?
4: Naja, es ist auf jeden Fall erstmal nicht erwartbar gewesen bei dem jetzt sehr überschaubaren Kader, in Anführungszeichen, wo ja keiner wirklich so heraussticht und wo du dich fragst, wie wollt ihr über die Saison kommen? weil ja nun wirklich tragende Säulen äh, nach Dortmund äh, gewechselt äh, sind mit äh, Özcan und Toni Modest, die die ja gar nicht äh, adäquat ersetzen kannst. Und äh, die Situation beim FC stellt sich ja sehr differenziert dar, die sie ja eben auch gar nicht ersetzen äh, haben können, weil sie schlichtweg kein Geld haben. Das liegt äh, daran, dass in den letzten Jahren hier, ich sag mal, viele Spiele überbezahlt wurden, äh, die haben Verträge bekommen, wo man es sich gut bequem äh, hat machen können. Und darunter leidet der Verein ja extrem. Was jetzt äh, deshalb umso mehr überrascht, ist, dass sie nicht nur in Wolfsburg so eine Reife Leistung, also einen frühen Rückstand, äh, zeigen, sondern dass sie auch in der, in der Bundesliga äh, ja weiter umgeschlagen sind. Das kann man nun hätte man nicht erwarten können. Ähm, auch wir haben uns äh, hier in der Big Show kurz vor Bundesliga-Start ja, äh, mal äh, dazu geäußert und haben gesagt, den äh, FC sehen wir eher im unteren Tabellendrittel mit der Belastung im Europapokal. Nun hat er sich da so spielerisch befreit in äh, Wolfsburg, weil ja selbst das Eigentor zum 2-1 war ja superb herausgespielt, dass man da äh, erstmal zweimal hingucken musste und hat irgendwie den Rückenwind genutzt, den Sie äh, sich in diesen ähm, kuriosen Playoff-Spielen äh, zur Conference League erarbeitet äh, haben. Da haben Sie ja auch jetzt wie die Frankfurter im Hinspiel. Lehrgeld bezahlt, das lag natürlich, das muss man vielleicht auch noch mal einschieben, so wie gestern auch am Frankfurter Stadion, an der unheimlichen Euphorie und auch an der Erwartungshaltung, die da in so einem Stadion dann herrscht. Das kann ja dann mitunter auch zur Bürde werden. Das haben sie ein Stück weit abgeschüttelt, auch durch den, das souveräne Rückspiel, was sie dann absolviert haben, wo sie dann die Gruppenphase erreicht haben. Und im Moment herrscht hier Friede, Freude, Eierkuchen in Köln. Nicht zuletzt eben aufgrund dieser reifen Leistung in äh, Wolfsburg, wo wir alle mit den Augen geklimpert äh, haben. Und äh, deshalb sind äh, jetzt alle, die sich nach Nizza aufgemacht haben, und das sind ja durchaus ein paar mehr als Karten haben, das äh, kennt man ja auch aus Frankfurt, so ist es ja auch in Köln, mit großer Euphorie äh, gestartet. Und äh, die Stadt ist leer und äh, freut sich dann auf die Partier. <lacht> Heute Abend gegen Favosnitzel.
3: <lacht> es macht mir fast ein bisschen Angst, wenn da mehr Leute dann unterwegs sind. Aber bei den Frankfurtern hat es ja dann einigermaßen gut funktioniert. Wir erinnern uns an Barcelona. Olli, was siehst du, wenn du nach Köln schaust?
2: Da sehe ich ähm, unglaublich viel fußballerische Schönheit. Und das ist jetzt nicht so, dass... Ähm, eher im romantischen Sinne. Also auf der einen Seite fußballerisch, ja. Auf der anderen Seite aber auch ähm, das klare Unterstreichen der Aristoteles-These, die du vorhin gebracht hast, irgendwie, dass äh, die Summe der Einzelteile und so weiter ähm, mehr sind und dass da vor allen Dingen vorne äh, Steffen Baumgart als ganz große Lokomotive steht, der, wenn man sich mit ihm unterhält von dem Spiel, ist auch total interessant, man sagt, ja, und Anpassung an den Gegner, wo sieht man dann da irgendwie wir machen unser Ding. Das ist, kommt im Grunde ist ja ein Mantra. Dann kommt zwar noch ein paar Erklärungen dazu, am Endeffekt steht immer: Wir machen unser Ding. Und alle ziehen zu 100 Prozent mit und alle sind in einem positiven, jetzt ähm, nicht falsch zu verstehenden Begriff auch gläubig oder sie 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 glauben halt daran. Sie sie wissen sogar darum, dass das funktioniert und sie ziehen das Ding zu 100 Prozent durch Und sie wissen, dass das, was der Trainer vorgibt, zu 100 Prozent stimmt. Und dann ist es so, dass solche Mannschaften, siehe FC Köln, siehe Union Berlin, also ja. bei Union Berlin, da irgendwie Trimmel und Gieselmann und was ich was, und dann guckst du da drüben bei den Bayern, dann weißt du, dass das eigentlich ein Mismatch ist. Aber wenn du die Philosophie auf den Rasen bringst, zu 100 Prozent, dann ist das so, dass du mal, also dass das dass, dass einfach dir Qualität bringt. Und dann ist es nicht nur so, Mentalität steht schlägt Qualität, sondern das bringt eine so hohe Qualität im Endeffekt, dass du solche Ziele erreichen kannst. Du kannst mit Union und dem 1. FC Köln jetzt nicht ähm, Deutscher Meister werden in Serie, aber du kannst das erreichen, was sie bisher erreicht haben und kannst an deine eigenen 100% Prozent kommen. Und das schafft 1. FC Köln unter Baumgart, der es sogar geschafft hat, dieses Crazy Umfeld dazu beruhigen, äh, in überragender Art und Weise.
4: Also, wenn ich da noch einhaken darf, ne, das möchte ich auch noch mal ähm, ja, von du. meiner Perspektive ähm, aus unterstützen, wenn wir uns die Bundesliga-Tabelle angucken, ne, mit Freiburg an der, an der Spitze, ne, mit der ja, Union. Genau mit äh, auch Mainz, ne? das nicht zu vergessen, ja. das sind eben diese ähm, gewachsenen Strukturen, dieses Vertrauen, was die Mannschaft auf dem äh, Platz hat, weil sie weiß, was sie zu tun hat. Ja, Und dann ist es halt äh, nicht unbedingt notwendig, dass du drei Superstars in der Mannschaft hast, sondern dann kann es auch so funktionieren bis zu einem äh, gewissen Level. Und das ist in Köln, ähm, müssen sie das machen, eine Not aus der Tugend, weil sie eben kein Geld in der Kasse haben. Und das ist neu für die Mannschaft. Und ich glaube, das genießt die Mannschaft auch gerade, diese ungläubigen Blicke, die man nach manchen Siegen noch in Saison gesehen hat, die sind halt auch ein Stück weit Selbstvertrauen gewichen. Und ich bin gespannt, ob sie das dann halt auch auf dem internationalen Parkett hinbekommen aber ähm, das sind, sind halt so die beiden Pole, die wir in dieser Sendung auch behandeln. Ne? Die Mannschaften, die wir gerade genannt haben, die ja auch unter den ersten sechs der Tabelle im Moment stehen. Gut, ist noch früh in der Saison, ja, ist jetzt äh, noch nicht, was in Stein gemeißelt ist. Und dann halt eben äh, mit Wolfsburg und Leipzig, wo wir eben nicht ähm, diese Philosophie auf dem Rasen erkennen können, wo wir gute Einzelkönner haben, die aber eben nicht als Mannschaft auftreten und wo halt schon viel Druck unter früh schon viel Druck unterm Kessel ist, wie wir jetzt an den Trainerentlassungen sehen oder in den Diskussionen in Wolfsburg, ja, wo es vielleicht auch nicht matcht zwischen sportlicher Leitung und äh, Trainer. Und das war beim FC in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, auch nie der Fall. Jetzt ist es gerade der Fall
3: und deshalb wird das hier umso mehr genossen.
2: Sehr gut, ja.
3: Besteht dann aber, ja Christian, ich nehme dich gerne wieder mit rein, besteht aber nicht die Gefahr und ich frage mich halt, wie lang wie lang kann sowas andauern, dass jemand so brennt wie Steffen Baumgart und dass das bei der Mannschaft auch ankommt, weil irgendwann äh, wenn Steffen Baumgart alles richtig macht und ich möchte ihm das gerne unterstellen dann, das hat er davor auch schon gemacht bei seiner letzten Trainerstation fand ich, aber irgendwann ist halt auch äh, wieder gut oder ist, ist the sky the limit, wie wir Franzosen da immer sagen
5: ich würde sagen, man sieht ja auch daran an solchen Geschichten, es geht ja nicht nur über die motivationale Ebene, sondern die Vorredner haben das ja auch sehr schön gerade illustriert. Es geht ja einfach darum, dass wirklich eine Philosophie im Kollektiv komplett verfolgt wird. Und wirklich, wenn du es als Trainer dann schaffst, alle in das Boot mit reinzuholen, dann geht es eben oft nicht mehr um die großen Namen, sondern geht einfach darum, das Ganze mannschaftlich umzusetzen. Und ich finde, da gibt es ja viele Beispiele. Äh, zum Beispiel, wenn man nach Italien schaut, mit Pioli habe ich vorhin angerissen, bei Milan ist genau dasselbe Prinzip. Die arbeiten im Prinzip seit zweieinhalb Jahren an dieser Philosophie, an dieser Idee, äh, sind der treu geblieben und dann kommen irgendwann die Ergebnisse. Äh, Napoli hat man gestern, äh, die schenken Liverpool einfach mal vier Stück ein, weil die eine ganz, ganz klare Philosophie und aus Paletti haben, die wissen genau, was sie zu tun haben. Ähm, das, das sind einfach gefestigte Strukturen und dann kann halt auch so eine Leistung dabei rausspringen. Und deswegen würde ich da gar nicht so weit den Blick in die Ferne werfen. Klar wird es irgendwann vielleicht auch personelle Veränderungen geben oder es gibt dann andere Möglichkeiten auch für Trainer, die, die so einen tollen Job äh, leisten. Aber ich glaube nicht, dass bei Steffen Baumgart im Moment groß im Kopf ist, oh, was könnte danach kommen, sondern der ist im Hier und Jetzt. Der weiß, dass er mit der Mannschaft, mit der er hat, mit der Euphorie rundherum, dass er mit der weiterhin Großes erreichen kann. Und dementsprechend glaube ich, ist das ein Beispiel eben dafür, dass es sich eben lohnt, auch äh, ja auf, auf ganzheitliche Ideen zu setzen, auf Ideen äh, alle mitzunehmen und äh, ja das Boot dann gemeinsam irgendwie in eine, in eine schöne Richtung zu bekommen. Schön.
3: Dann lass uns bitte schließen noch mit einem Blick. Die Mannschaft ist schon angesprochen worden, aber Olli, was, was siehst du in Freiburg? Ja, ist das äh, natürlich mit Christian Streich, ein Trainer, der nach außen hin den Verein auf eine gewisse Art und Weise auch präsentiert, die ich sehr gut finde, aber der irgendwie auch mittlerweile ja Alleinherrscher dort ist und die Mannschaft auch so, mit, auch so mitnimmt. Was siehst du denn in Freiburg, Olli?
2: Also ganz viel von dem, was wir eben gerade schon angesprochen haben und das im Grunde auch schon ein Stück weit über ein paar Jahre länger als zum Teil eben bei anderen Vereinen und ähm, da ist es eben so, dass es diese Philosophie in dem gesamten Verein gibt, dass das alles gelebt wird, dass das, äh, das was was man relativ häufig, interessanterweise ja heutzutage, noch bei vielen ja, 36 Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga nicht sieht, dass eine fußballerische Philosophie, zum Beispiel von der B-Jugend an, äh, C-Jugend, D-Jugend, äh, lass sie noch freier spielen, bring da so ein paar Ideen mit ein, aber ab der B-Jugend hast du dann die Sachen spielen lässt, die ähm, in erster Linie dann auch bei den Profis nachher äh, gewollt und erwünscht sind, so wie es halt Barcelona und wie es Ajax Amsterdam gemacht haben und so weiter und Freiburg ähm, macht das im Grunde genommen seit Dekaden mit Christian Streich, der schon die U19 zur deutschen Meisterschaft geführt hat und teils heute noch Spieler mit dabei hat, mit denen er damals den U19-Titel gewonnen hat. Also äh, so das, dieses, dieses Leben. Und dann ist Christian Streich auch keiner, der sich äh, in Emotionalität verbraucht. Der ist total emotional, aber ist ja jetzt auch keiner, der wie nierenkranker Puma durch seine Coachingzone rennt die ganze Zeit, sondern das sind ja, das sind ja klare fußballerische Anweisungen, die er in den Platz reinbringt. Und ein Trainer wie Diego Simeone äh, hat sich ja bei Atletico Madrid auch nicht verbraucht, obwohl er mega emotional ist. Also das muss immer einhergehen mit Authentizität und mit einer Idee. Und das äh, sieht man beim SC Freiburg. Das ist, das ist wunderbar. Und das hat, habe ich auch gelesen, glaube, sogar in der Süddeutschen, ähm, die Geschichte äh, eben, dass, dass, jetzt der SC Freiburg eben bei uns momentan auf eins ist, was das praktisch im Vergleich ist. Premier League, wo sie 2,5 Milliarden Euro in Spielertransfers Gepumpt haben. Die ganze Bundesliga, wir sind bei 500 Millionen, der SC Freiburg macht das immer sehr klug. Und das ist der Weg, ähm, im Grunde eigentlich auch insgesamt, äh, groß sieht in Europa, vielleicht auch für den deutschen Fußball, auf solche Dinge zu setzen: Philosophie und ähm, Authentizität.
3: Sehr schön. Liebe Naturfilmer da draußen, Olli Seidel hat euch gerade einen Auftrag gegeben. Wer in der Lage ist, einen nierenkranken Puma irgendwo in freier Wildbahn Schau, zu beobachten, der möge uns bitte ein Video davon schicken. steinpass 360de So, Olli. Ähm, ich komme gleich mit dem Selfie um die Ecke. Ja, mach, mach das bitte. Olli, äh, fahr mal bei dir an. Wo, worum wirst du dich an diesem kommenden Wochenende kümmern? Wird es tatsächlich Leipzig und Dortmund sein? Es wird tatsächlich Leipzig und Dortmund sein. Hab die Ehre und
2: Freude, vor Ort sein zu dürfen. Und bin da natürlich auch im höchsten Maße gespannt. Also, dass der Kader von RB Leipzig natürlich über eine sehr, sehr hohe Qualität verfügt, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Dass eine Mannschaft wie Leipzig in der Lage ist, Borussia Dortmund zu schlagen, ja, Dortmund zuletzt allerdings unter Edin Terzic. Sie haben das hinbekommen, dass sie seriöser als Team, als Mannschaft gegen den Ball arbeiten. Sie haben zuletzt, zuletzt häufiger die Null verteidigt. Und sie haben ohne Haaland jetzt äh, sieben Torschützen in ihren Reihen. Mit Marco Reus, den einzigen, der zweimal getroffen hat. Sie haben halt praktisch diese Last ich glaube, es sind schon mal mehr Tore, ähm, aber Reus ist halt der Einzige, der, der häufiger getroffen hat als einmal. Sie haben das, die Last des Toresschießens auf mehrere Schultern verteilt. Sie sind sehr, sehr stark mit dem Kölner Neuzugang Sally Ölstein. Modest, muss man mal noch ein bisschen gucken, wie man den integriert. Da kommt von den momentan äh, krankheitsbedingt nicht so stark besetzten Flügeln, nicht so viel, wie eigentlich müsste für den Erstkontaktverwerter. Aber Grundsätzlich sehe ich einen Vorteil bei Borussia Dortmund für das Spiel gegen Leipzig.
3: Ja, in Berlin hat er eine Flanke gereicht. Christian, dieses Wochenende werden wir dich bei der Zone hören, werden wir dich irgendwo lesen, was steht an?
5: Also ich freue mich jetzt schon äh, auf nicht jetzt am Wochenende am anstehenden, sondern am darauffolgenden, gibt es in der Serie A Milan gegen Napoli ähm, großes Spitzenspiel, äh, die auch letztes Jahr ja auch Napoli war ja bis zumindest ein paar Spieltage vor Schluss ja auch noch im Rennen um den Scudetto und ja wie gesagt, was die jetzt gegen Liverpool gerade gezeigt hat, äh, gezeigt haben, äh, zeigt ja zu was die Mannschaft im Stand ist. Deswegen werde ich mir die mal ganz ganz genauer anschauen. Und ja, ich freue mich da auch auf Inter am Wochenende, die jetzt ja nochmal unter Druck stellen, äh, stehen, die bekommen Torino zu Gast, ein unangenehmer Gegner, also es äh, sind einige große, auf denen ja jetzt schon großer Fokus drauf.
3: Schön. Thorsten, du beschließt die Fußballrunde, äh, du bist nicht in Nizza, warum auch immer, was wird das Wochenende bringen?
4: Das liegt ja wahrscheinlich auch an der Familie, die da ah, auch ein okay. Votum äh, zugeben äh, darf und äh, muss. Aber nein, ich bin äh, am Wochenende ganz woanders, aber auch in Amt und Würden sportjournalistisch unterwegs. Äh, wir haben ja hier vor über einem Jahr die Flut gehabt an A und ähm, Erft und die Amateursportvereine. Gerade die Sportplätze sind immer noch nicht bespielbar. Das Geld, die unkomplizierte Hilfe ist noch nicht geflossen und äh, wir fahren mal äh, mit dem Kamerateam ein paar Amateursportvereine ab, wo die Ehrenamtler, sage ich mal, am Limit agieren und versuchen, dass ihr Verein auch noch weiter existieren kann, weil die Mitglieder natürlich, wenn die Sportstätte fehlt, dann gibt es kein Sportangebot und dann gehen die Mitglieder natürlich woanders hin, da wo noch Fußball gespielt werden kann und wir schauen uns das einfach mal äh, an weil ähm, von den versprochenen 90 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds sind bisher nur ein Bruchteil ähm, geflossen. Und das betrifft allein in NRW 100 Sportvereine, die Totalschaden erlitten haben. An der A sind es auch 100 Sportvereine in Rheinland-Pfalz. Also äh, da ist eine Menge äh, Feuer und Zunder drin. Und wie wir alle wissen, der Amateursport ist nun mal die Basis für den Profisport und gerade für Kinder und Jugendliche die ja schon durch Corona so eine gewisse Bewegungsarmut ja. äh, erlitten durften, mussten, ist das natürlich jetzt nochmal on top eine absolute Katastrophe, dass sie nicht zwei-, dreimal die Woche einfach bei ihnen auf dem Dorf Fußball spielen können.
3: Absolut. Wann kommt das? Das will ich sehen. Ja, spannendes Thema, ja. Wann, wann, wann kommt das? Wann wird das ausgestrahlt?
4: Na, ich hoffe, am, äh, es geht online am 22. September, wenn das der Donnerstag ist. Und ausgestrahlt wird es am äh, 24. September. Ja, aber äh, wir, wir müssen auch hart arbeiten. Ist ja schon in zwei Wochen. <lacht> Daran ja, ich, ja, wir wir hoffen noch drauf. So ja, ja. Äh, es ist wirklich spannend. und äh, auf, dem einen, auf dem einen Aschenplatz, ähm, wo ich hinfahre, da haben sie letztens Mais geerntet. Weil auf der Schlacke die dort rangespült worden ah. ist, dann auf einmal äh, standen <lacht> und dann konnten sie <lacht> die auf den Grill schmeißen. Ja. Also eine ganz kuriose Geschichte, die äh, vielleicht so ein bisschen sinnbildlich für die dramatische Situation ist.
3: Super spannendes Thema. Werden wir uns anschauen, Thorsten? Nochmal den Hinweis dann bitte. An uns, wenn es wirklich rauskommt. Danke, Thorsten, Gerne. danke Olli, danke Christian. Das war's mit dem Fußball. Pause in der Big Show, da geht's mit Football weiter.
4: Willkommen den kleinen Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
3: 360.de. Herr Schoch, weiter geht's in der picture 576 mit Football, mit einer illustren Runde wie immer. Günni Zapp ist am Start. Servus Günther. Servus, grüß euch. Dann Andreas Renner von der sohn ebenfalls. Servus Andreas. Hallo. Und auch bei der sohn wahrscheinlich wieder dabei in der Endzone oder ganz sicher Christian Schimmel. Servus Christian.
7: Tatsache nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Ich freue mich weiter dabei zu sein. Grüße in die Runde, Grüße an die Hörerinnen und Hörer.
3: Ja, wir wollen es ja in der ähm, NFL-Saison wieder so machen, wie die letzten Jahre auch, dass wir in der Big Show äh, zwei Spiele vorschauen und dass Nikola sich dann bei den Software-Quarterbacks, wenn sich denn <lacht> Diskutanten finden, die Woche nach und vor bespricht. Und heute, Günther, in der Nacht von heute auf morgen, ich wollte eigentlich noch in den USA sein, bin jetzt aus verschiedenen Gründen früher nach Hause gekommen ich hätte... Die Super Bowl Champion gesehen, die Los Angeles Rams. Ähm, erinnere mich bitte kurz daran, Günther, wer war noch mal das letzte Team, das repeaten konnte? Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern. Und wie groß sind die Chancen für die Rams aus deiner Sicht?
8: Das letzte Team war natürlich, wie in vielen Bereichen. Die Patriots wahrscheinlich. Die Patriots 3, 2, 4, wenn ah, ja. okay. ich es richtig im Kopf habe. Es ist unglaublich schwer. Klar, du bist Ader Gejagte, du hast B eine lange Saison hinter, hinter dir, also du spielst du ja einen Monat länger als, als äh, die früher ausgeschiedenen. Darf man nicht ganz unterschätzen, äh, obwohl die Offseason trotzdem lang genug scheint. Äh, und du hast halt irgendwo äh, im Hinterkopf, das wird schon laufen. Dann durch Salary Cap äh, sind manche ein bisschen eingeschränkt, dass sie das komplette Team zusammenhalten. Wie viele Jahre zuvor auch, äh, haben es die Rams eigentlich ganz gut hinbekommen, haben sich äh, teilweise vielleicht sogar verstärkt. Muss man mal schauen, was Bobby Wagner da in der Defense anstellen kann. Äh, großes Fragezeichen bei den Rams, glaube ich, ist wirklich äh, Matthew Stafford. Keiner weiß, wie fit er wirklich ist. Äh, nach über 700 Pässen im vergangenen Jahr, Ellbogen verständlicherweise, äh, bisschen entzündet und das kann sich lange lange hinziehen er hat Preseason nicht gespielt er hat äh, im Training auch nur immer eine, eine gewisse Anzahl von Pässen geworfen dann war wieder Schluss also das weiß man nicht so genau ansonsten ist es natürlich ein Team mit dem du rechnen musst das äh, ist ganz klar sie haben auch die Erfahrung das ist das Positive sie wissen wie es geht und äh, von daher wird es eine interessante Geschichte, denn auf der anderen Seite haben wir das Team, das für die meisten Beobachter und sicher nicht zu Unrecht als der kommende Super Bowl Champion gehandelt wird. Also wird eine richtig, richtig spannende Auftaktpartie.
3: Ja, die Rede ist von den Buffalo Bills. Braucht denn ein Mann Andreas wie Matthew Stafford, der seit sehr, sehr langer Zeit in der Liga ist, ja, wie viel Vorbereitung braucht er überhaupt? Oder kommt er in Woche ich drei dachte, dann rein? Ich frage
9: mich, ob er überhaupt seinen Ellenbogen braucht.
3: Ja, na, den, den braucht er im Grunde gar nicht mehr. Aber wenn der in Woche vier erst reinkommt, der war schon so lange dabei, der kennt die Abläufe, wie so schön heißt das Playbook, ist das überhaupt ein großes Problem für die
9: Rams? Na gut. Also als allererstes mal, ich gehe fest davon aus, dass er heute Nacht spielen wird. Zweitens, das ist erst seine zweite Saison in Los Angeles, das heißt in, insofern ist es nicht die äh, nicht eins zu eins äh, gleichzusetzen mit einem Quarterback, der, der seit zehn äh, Jahren bei der gleichen Mannschaft spielt. Klar ist er jetzt inzwischen mit den Abläufen besser betraut als letztes, vertraut als letztes Jahr. Ähm, ja, aber ob äh, ob Spieler sowas leicht verkraften, ich glaube, das ist auch äh, also so eine längere Pause und dann äh, ins kalte Wasser geworfen werden und vielleicht dann erst in äh, Woche 4 reinkommen. Ich glaube, das ist äh, einfach individuell unterschiedlich. Es gibt Leute, die brauchen tatsächlich regelmäßig das Training, die anderen können auch mal eben aus der Hüfte schießen. Das könnte ich jetzt bei Matthew Stafford tatsächlich nicht sagen, wie das äh, wie das bei ihm genau ist, aber er Machen wir uns nichts vor, Matthew Stafford ist der Mann, der letzte Saison den großen Unterschied gemacht hat für die Rams. Ähm, die, die Statistik besagt, dass äh, die Pässe, die Matthew Stafford geworfen hat, im Schnitt 30 Prozent weiter geflogen sind als die seines Vorgängers Jared Goff. Was nichts anderes heißt, als sie haben mehr lange Pässe geworfen. Sie haben deswegen Bereiche des Feldes attackiert, die die Defense gegen Goff nicht verteidigen musste. Dadurch eröffnen sich wieder Räume in den kürzeren Zonen, weil die äh, Safeties zum Beispiel tiefer stehen müssen. Ja, und wenn das fehlen sollte, das wäre schon ein schwerer Schlag. Also Matthew Stafford hat aus meiner Sicht mit seinen Qualitäten wirklich einen riesen Anteil an diesem Super Bowl sieg gehabt.
3: Wenn das noch nicht der Schmieder hört als Detroit-Lions-Fan. Äh, <lacht> Lions so. Jetzt hat Günther, Christian, Günther hat schon gesagt, dass ich spielen gerne ein Team, das alle unisono als Favoriten sehen. Wir haben es letzte Woche schon in dieser Runde auch mit Günther und mit Andreas ein bisschen angesprochen. Ich frage mich halt, sind die Bills deshalb so hoch angesehen, weil ihre Division so schwach ist? Oder hat das, hat das noch viele, viele andere Gründe darüber hinaus? Wie wird das heute in der Nacht laufen? Wie wird die Saison laufen, Christian? Die Glaskugel sagt was.
7: Glaskugel ist ausgerichtet äh, und sie sagt, dass die Bills vom Kader her einer der, der, der stärksten Teams sind. Es gibt eigentlich ein, ein Team mit den wenigsten Fragezeichen, muss man tatsächlich sagen, die äh, es gibt. Eines ist für mich, dass sich der neue Offensive Coordinator Ken Dorsey ähm, denn man hat da ja tatsächlich ja, den, einen der besten OCs zu den Giants tatsächlich verloren. Da darf man sehr gespannt, wie das dann unter, unter Brian Dable äh, nicht unweit von Buffalo dann läuft. Um, sie haben, wie gesagt, einen der stärksten Kader und du hast recht, die Division ist nicht überragend gut. Um, die Dolphins sind für mich somit die größte Wundertüte, die es in der NFL gibt, die könnten aber sehr spannend sein. Alles, was man aus dem Patriots-Lager zu, zu deren Offense hört, klingt furchtbar, was vermutlich bedeutet, dass sie irgendwie zehn oder elf Spiele gewinnen werden. Um, um, und die Jets, um, ja, wenn du, wenn du in den letzten Jahren so viele Spiele gewonnen hast wie die Jets, bist du froh, wenn du mal bei 50 Siegen oder mehr bist. Von daher... Um, da ist noch Arbeit. Die Division ist nicht gut. Buffalo hat vielleicht ein kleines Fragezeichen auf Cornerback, um, hat vielleicht ein oder andere kleinere Fragezeichen in der Tiefe der Offensive Line. Aber ansonsten um, sollten die der Favorit in der AFC East sein, sollten sie der Favorit um, auch grundsätzlich oder einer der drei, vier Favoriten in der, der AFC sein. Um, und heute Nacht ist das für mich ein 50-50-Spiel und eine Paarung, die ich mir ohne Weiteres dann auch als Superbowl tatsächlich im Februar wieder vorstellen kann. Das sollte eine enge Kiste werden. Und ähm, ich glaube, die Vorfreude auf auf die Saison, aber auch auf die Partie heute Nacht, ist, ist äh, völlig legitim.
9: Also ich würde ganz gerne Einspruch einlegen äh, gegen das Urteil. Die Division ist nicht gut. Ähm, ich würde sagen, die Division war in den letzten Jahren meist nicht gut. Aber allein schon das, was Christian gesagt hat, also die Bills sind der große Favorit. Wir reden von den Dolphins, wir reden von den Patriots, wo wir uns äh, durchaus vorstellen können, äh, dass beide vielleicht sogar in äh, eine positive Bilanz haben werden, also eine Chance auf die Playoffs haben. Und bei den Jets muss man auch dazu sagen, die haben in den letzten Jahren sehr viel Spielerakquise betrieben, sind noch im Neuaufbau, aber die haben eigentlich außer einem funktionierenden Quarterback, und Zach Wilson war letztes Jahr nicht gut und ist im Moment noch verletzt. Ähm, das ist das große Fragezeichen. Aber die haben den Kader schon deutlich verbessert. Von denen erwarte ich auch einen Schritt nach vorne. Deswegen, glaube ich, macht man sich zu leicht, wenn man sagt, die Division ist schlecht. Da könnten, äh, da könnten ein paar taffe Spiele für Buffalo dabei sein, die man jetzt noch nicht am Schirm hat.
3: Also ich darf als letzten äh, letzte News von den New Yorker Talkshows mitnehmen. Man geht schon davon aus, dass Zach Wilson am Spieltag 1 am Start sein wird, zu Hause gegen Baltimore. Aber das war so. Nee, nee,
8: nee, das kam, kam, gestern die Meldung. Ah, okay, das, gut,
3: dann, na, schau, ich bin mindestens gestern. Mindestens
8: vier Spiele, ne? Und dann kam, genau, und dann kam später ah, okay, noch der Absatz, okay. dass er frühestens an Spieltag vier, äh, gegen die Steelers, äh, spielen kann. Also, äh, da müssen wir dich leicht korrigieren.
3: Ja gut, aber das war das letzte Mal, wo ich Sports Radio gehört habe, war am Dienstag in New York und dann die noch gesagt, also Tiki ja. Barber war es sogar in der Früh bei WFA. älter
9: als die Nachrichten von gestern. Ja, das ist leider so.
8: Na ja, gut, also. Das ist äh, aber der, hat doch auch was, oder? Der alte Flecker gegen sein ehemaliges Team. <lacht> ich
3: habe vor kurzem auch auch dort ein Interview mit Joe Flecker gehört. Der, auch bei WFN. Die waren eben bei den Jets im Trainingslager und der ist natürlich ja tiefenentspannt. Ja, und der, der nimmt glaube ich jedes Match, das er das er bekommt, das nimmt er immer noch gerne mit. Hat was, Günther. Und ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ist das Sonntagabend oder ist es ist Monday Night Baseball? Also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das zweite Spiel, das wir uns vielleicht ein kleines bisschen näher anschauen wollen, nämlich in Dallas, da ist Tom Brady zu Gast. Aber die Cowboys sind ja Amerikas, nicht nur Americas Team, sondern auch Günthers Team. Wir haben letzte Woche schon ein kleines bisschen gesprochen. Wo, wo steht denn Dallas in diesem Moment? Auch in einer Division, die, sage ich mal ganz blöd, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig stark ist mit den Giants, mit den Eagles und mit den Commanders.
8: Ja, NFL liest wie sie ja gern genannt wird. Du bist immer noch so ein bisschen im Chatlag. Also es ist Sunday Night und es ist nicht Baseball, es ist Football. Oh, ich bin im Chatlag. An, ja. Ansonsten, Ansonsten stimmt alles. alles. Ansonsten, Ansonsten stimmt alles. alles. Ist Ansonsten, gut, ja. Alles korrekt. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, das war im vergangenen Jahr das Eröffnungsspiel. Und es war ein natürlich Intemper, logischerweise. Der Titelverteidiger darf ja immer zu Hause antreten. Deshalb heute Nacht ja die Rams in L.A., war ein unglaublich spannendes Spiel mit äh, am Ende äh, zwei Sekunden vor, vor Schluss äh, das äh, Field-Goal für die Bucks zum Gewinnen. Also es sieht alles nach einer knappen Partie aus. Jetzt spielt man in Dallas, äh, dreht man das Ding einfach um. Ist nicht ganz so einfach, denn vergangenes Jahr bei dem Spiel gab es vier Turnover von den Buccaneers, was für ein von Tom Brady geführtes Team äh, sehr ungewöhnlich ist. Also, damit rechne ich nicht nochmal. Generell glaube ich nicht, dass die Dallas-Defense nochmal so extrem auftrumpfen kann wie vergangenes Jahr. Ich glaube 34 Turnover haben sie haben sie erzielen können. Das war schon sensationell. Das wird schwierig werden das zu wiederholen. Es ist es ist schwierig natürlich mit Tyron Smith, der Left Tackle, der Ausfall schmerzt, auch wenn er in den letzten Jahren nie konsequent gespielt hat, aber wenn er auf dem Platz steht, ist er schon macht einen Unterschied aus. Also das ist das ist ganz klar auch im Laufspiel und darauf müssen sie bauen die Cowboys hat auch Jerry Jones ja nochmal klar gesagt, wo Elliott hinläuft, da laufen wir hin. Ich befürchte, er läuft ab und an gegen die Wand und von daher also ich, ich, ich kann es leider Gottes, ich würde gerne anderes vermelden, aber ich glaube nicht an, an einen großen Erfolg der Dallas Cowboys und ich glaube, da bin ich jetzt quasi Ähnlich unterwegs wie Andreas, dass die NFC East ganz so schwach ist. Also die Philadelphia Eagles könnten da mhm. das, das große Überraschungsteam sein. Die Commanders, okay. das, es gibt, das dann die Darf ich ganz
9: kurz, was an, nur, nur kurz einschieben. Es gibt Leute, die sagen, die Eagles haben abgesehen von der Quarterback-Position den besten Kader der Liga. Es gibt Menschen, ja, die diese Theorie vertreten?
8: Na, die haben wirklich äh, im Prinzip alles. Und äh, der Quarterback, der könnte ganz ganz guter werden oder sein. Das, das weiß man ja nicht. Also Challenge Hurts kann, kann wirklich viele überraschen. Von daher, da kann wirklich alles passieren. Also die Commanders, um das noch kurz abzuschließen, sind sicher die Jets äh, äh, übersetzt in dieser Division, äh, werden sich aber auch verbessert haben. Äh, und die Giants unter Dable, hat ja Christian schon angesprochen, man weiß nicht, was da kommt. Äh, Daniel Jones, äh, fit. Äh, Seguan Barkley ist wieder 100% fit, heißt es. Also da, da kann auch einiges passieren.
3: Christian, alles ist offen. Aber wie, wie gut siehst du Dallas, Christian?
8: Ähm,
7: ich, ich sehe sie mit ein paar Fragezeichen. Also für mich sind tatsächlich die Eagles der, der, der Favorit der Division, genau aus den Gründen, die Andreas und Günther gerade genannt haben. Für mich haben die den besten Roster ähm, außerhalb vom Quarterback. Und, und Julian Hurst ist ein Fragezeichen. Ähm, Dallas hat immer noch eine, eine gute Mannschaft, aber auch brutal viel Druck. Und ich meine, die, die Frage werde ich gleich mal an, an, an Günther oder auch gerne an Andreas zurückgeben, ähm, was denn eigentlich passieren muss für Mike McCarthy, dass er die Saison überlebt, weil ich den Eindruck habe, dass da schon viel Masse ist. Ähm, natürlich ist, ist ein, ein massives Fragezeichen die Offensive Line. So, sie haben Lyle Collins halt gehen lassen, ähm, weil der einen 10 Millionen Cap gehabt hat. Die, die Cincinnati Die Bengals haben sich gefreut. Jetzt hat sich ihr First... Von Tyler Smith verletzt, der ohnehin so ein bisschen ein Risiko war. Das heißt, ich bin wirklich gespannt, wer da auf, auf, auf Left Tackle auf, aufläuft. Denn viel, was da passiert ist, sah nicht schön aus. Klar, sie haben Yadisch und, und Martin in, das ist super. Alles andere ist ein bisschen Fragezeichen. Skillcore ähm, muss, denke ich, Michael Gallup den nächsten Schritt auf jeden Fall machen. Ähm, weil sonst werden die wenn die Gegner einfach drei Leute auf City Lamb schicken und, ähm, und viel Spaß. Und ja, also da wie gesagt, das ist immer noch eine Mannschaft mit viel Potenzial. Das ist immer noch eine Mannschaft mit, mit viel Schlagkraft. Die Defense hat sich im letzten Jahr signifikant verbessert. Unter anderem eben auch mit mit Micah Parsons und einigen anderen Spielern, die sie integriert haben. Für mich ist das eine Mannschaft, die zehn Spiele gewinnen kann. In einem Best-Case vielleicht elf. Aber ich vermute, dass ich sie eher so in Richtung acht bis neun Siege, eher, acht ist ein bisschen wenig, neun bis zehn Siege sehe. Das kann dann für einen Playoff-Spot reichen. Aber sie sind nicht in der Position, wo ich sie vor der letzten Saison hatte, wo sie für mich eine der absoluten Top-Teams der, der NFC war.
3: Tja, Mike McCarthy, die Frage steht im Raum, Andreas.
9: <lacht> ja, ähm, lass mich mal so sagen, in Dallas regiert Jerry Jones, der macht Dinge anders als andere Menschen, deswegen bin ich mir nicht äh, sicher, ob ich das wirklich abschätzen kann, ob da die Standard-NFL-Logik greift, wo man dann sagen würde, Mike McCarthy ist, äh, wie die Amerikaner sagen, auf äh, dem Hotseat, auf dem heißen Stuhl, Vielleicht sieht Jerry Jones das ja ganz anders. Er sieht ja auch, er sieht ja auch, dass Ezekiel Elliott immer noch der Mann ist, der die Dallas Cowboys quasi im Alleingang zum Erfolg führen kann. Das glaubt auch kein anderer Mensch auf der Welt. Aber ja, das, das macht die Situation halt wirklich sehr schwer einzuschätzen. Was ich zu Dallas noch sagen würde, und das macht es halt ein bisschen schwierig, die haben letzte Saison wirklich, ich glaube Günther hat es vorhin auch angesprochen, davon profitiert, dass sie unfassbar viele Turnovers mit der Defense geholt haben. Wenn man sich jetzt einfach mal über die letzten Jahre anschaut, wie sowas statistisch funktioniert, dann sind solche Ausreißer meistens die ganz großen Ausnahmen und im Jahr danach normalisiert sich das wieder. Und wenn dann auf einmal nur noch die Hälfte von den Turnovers da ist, dann verliert man halt vielleicht zwei oder drei Spiele die man letztes Jahr noch gewonnen hat und dann sieht die Welt ganz anders aus und deswegen komme ich in der Absch in der in der Einschätzung von der ganzen äh, Gemengelage eben auch so da raus wie Christian, wo ich dann sage, ja, also äh, knappes oberes Mittelfeld, außer es läuft halt alles perfekt und äh, sie haben mit Dak Prescott schon einen Quarterback, bei dem auch wenn der mal äh, in Schwung kommt, ein paar Wochen lang alles perfekt laufen kann, keine Frage. Aber wie sehr glaubt man daran, dass drei, vier, fünf Dinge perfekt laufen, die es brauchen würde, damit Dallas ein ernsthafter Contender ist? Tja.
8: Fährt perfekt das? zusammengefasst. Also äh, hätte ich nicht besser sagen können, äh, es liegt an Jerry Jones. Normalerweise McCarthy wirklich einer Super Bowl oder er ist weg. Also erreichen, er muss ihn nicht gewinnen. Aber zumindest äh, mindestens Championship-Game, sage ich mal. Ansonsten. Äh, hat er seinen Job, für den er angetreten ist, verfehlt. Aber, wie Andreas völlig richtig sagt, Jerry Jones, der hält gerne fest. Der hat einen Garrett über zehn Jahre mitgeschleppt. Der hat Wade Phillips damals äh, noch durchgezogen, obwohl er wirklich für jeden Außenstehenden klar war, dass das nicht der richtige Coach für das Team ist. Von daher ähm, kann vielleicht McCarthy doch, doch äh, ganz gemütlich auf seinem Stuhl Platz nehmen.
3: So, und wer also Montag, bitte, um 2.20 Uhr in der Früh wo auch immer, dazu kommen wir gleich, äh, sich das Spiel anschauen möchte, welches äh, Tampa Bay Christian wird der oder die dann sehen? Eines mit Titelchancen, eines einfach nur äh, mit Tom Brady. Wo steht Tampa Bay?
7: Also sie sind natürlich grundsätzlich ähm, grundsätzlich einer der Titelfavoriten. Sie sind gerade auf den Skill Positions unglaublich aufgestellt. Was die an White Stevens haben, jetzt kam noch Gage aus Atlanta, der da eine riesige Rolle gespielt hat. wie viel Julio Jones noch im Tank hat, weiß ich nicht, aber ähm, auch auf Ryan Beck. Ähm, aber ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, du sollst keine komplett unerfahrene offensive hinter einen vor einen 45-jährigen nfl quarterback stellen. <lacht> Irgendwie so vor 5000 Jahren, dass <lacht> ja, mal jemand in Welt ähm, Und das ist gerade meine meine große Sorge. Ähm, weil wir haben Alima Pett, der, der, der nicht mehr spielt. Sie haben einen weiteren Spieler verloren. Klar, sie haben mit Jack Mason sich einen extrem guten Spieler ertradet von, von den New England Patriots. Aber es gibt mindestens zwei Fragezeichen in der in der Interior Offensive Line. Und wir wissen das in den letzten Jahren, dass Teams immer mehr, das hat nicht nur mit dem Namen Aaron Ronald zu, zu tun, sondern ähm, da, da gab es auch vorher schon einen anderen Kandidaten, dass Teams immer mehr, mehr darauf da aus sind, über ihn Druck zu bringen. Und das hasst Brady wie die Pest. Um, und deswegen hatte, hatte man in, in New England immer auch eine starke Interior offen zu um ihn davor ein bisschen zu, zu schützen, weil er außen weniger Sorgen hatte. Das wird für mich das, das Fragezeichen. So, wenn die wenn die Laien ihn beschützen kann, dann werden die auf jeden Fall scoren. Punkt. Und dann wird es in eine ähnliche Richtung gehen. Die Defense ist tatsächlich gar nicht mal so, so stark verändert wie in den letzten wie in den letzten Jahren. Da ist wirklich wenig passiert. Aber also in dem Sinne muss man sagen: No News, Good News. Weil die hatten einige Playmaker auf Logan Hall, den Second Rounder, bin ich sehr, sehr gespannt. Der könnte früh eine interessante Rolle für die übernehmen. Also für mich, ich lese permanent, dass die Saints der Favorit in der, in der NFC South sind. Für mich geht die nur über die, die Buccaneers. Und ich glaube auch, dass die eine Chance, definitiv eine ordentliche Chance haben, den Super Bowl zu erreichen. Fragezeichen für mich, wie gesagt, O-Line.
3: Schön. Wir schauen uns an, wir freuen uns, wo auch immer. Ich weiß gar nicht, wo es alles zu sehen gibt, aber dazu kommen wir gleich. Günther, wo werden wir dich hören an diesem Wochenende? Vielleicht sogar bei diesem Spiel, mindestens.
8: Äh, nee, ne, das wurde mir... Äh, Entzogen! Ich will nicht sagen vorenthalten, aber <lacht> vielleicht wollte man mich schonen, meine Nerven, <lacht> wie auch immer. Äh, ich habe Sonntag mit den äh, werten Kollegen und noch einigen anderen, freue ich mich sehr drauf und auch, dass es die nächsten Jahre weitergeht, äh, in der Endzone das Vergnügen, Pittsburgh gegen Cincinnati zu kommen. Oh ja, entschuldige,
3: ein Wort zu Mitch Trubisky, ich, 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 Mir tut's jetzt schon weh, ich glaube, ich werde am ersten Spieltag schon ausscheiden. Es, es gibt mir irgendwie Hoffnung mit Pittsburgh.
8: Die sind besser, als du denkst. Okay, genau das, lass, das wollte ich, hören. Genau das lass wollte ich die, hören. Lass dich mal überraschen. Dazu natürlich okay. Cincinnati als, als Super Bowl teilnehmer wird äh, eine sehr, sehr schöne, auch schon gleich mal Standortbestimmung. Aber, aber
9: kann... Günther, trotzdem bei Pittsburgh und Mitch Trubisky, weil, weil Jens ja jetzt Angst hat, wie lange dauert es, bis Kenny Pickett das Starter ist? Ähm, das hängt von der Trubisky ab,
8: wir wissen alle, der hat in Chicago ein Jahr gehabt, da haben wir gedacht, oh wow, der kann es ja doch und, und und dann ist es gleich wieder vorbei oder hat immer ein paar Spiele, ich sag mal drei Spiele.
7: Wir hatten, Aber okay. sind wir sind uns eigentlich, dass, dass, dass Trubisky in Normalform ein Upgrade ist, über das, was Rodlesburg die letzten zwei Jahre hat. Ja,
8: auf jeden Fall und die werden wieder versuchen, über den Lauf zu kommen, Fragezeichen ist da die Offense-Line, die ist verbessert, wie verbessert, das werden wir eben am Sonntag sehr, sehr schnell herausfinden. Und ja, um es abzuschließen, ich habe da Manny Knight dann, auch natürlich unglaublich interessant, Seattle, äh, Denver, oh ja. äh, Wilson gegen sein Ex-Team, wird auch eine richtig schöne, auch emotionale Partie, wie so viele an diesem ersten Wochenende.
3: Jetzt nur ganz blöd gefragt, ist dieser Schedule rausgekommen, bevor Wilson nach Denver gegangen ist oder haben sich die Spielplanmacher gedacht, das wäre doch ein schöner Auftakt, dass Wilson gegen sein Ex-Team spielt?
9: Also grundsätzlich ist es ja so bei der Schedule, dass die die Mannschaften, die gegeneinander spielen, das ähm, das ergibt ja ergeben ja die Ergebnisse der Vorsaison. Das wird okay. ja nicht irgendwie ausgelost ja. oder so. Okay. Aber dass man seinen ersten Spieltag legt, das war dann schon eine bewusste Entscheidung. Okay,
3: das ist das, okay. Das, das wäre so meine Frage. Christian, äh, du bist in der Endzone. Welches Spiel hat man dir äh, überantwortet?
9: Genau.
7: Also ich bin in der Endzone mit äh, mit Washington, den Commanders, der ersten Partie der Geschichte. Gegen Jacksonville Jaguars, was ja da so ein bisschen das Aufeinandertreffen von Doug Peterson mit seinem ehemaligen Quarterback ist, mit Carsten Wentz. Äh, und dann fahre ich dieses Wochenende in der Doppelschicht in München. Oh ja. Ich bin zusammen mit Andreas beim Great Old Team of the South, das ja, ja. auch gespielt hat. <lacht> ähm, Munich Cowboys Cologne Crocodiles. 1445 am Samstag, am besten in Dante vor
9: Ort. Aber ansonsten dann auch gerne... Geht auch für dich, Jens. Ja, ich überlege genau. gerade.
3: Ich überlege gerade. Ich habe eigentlich nichts vor am Sonntag. Wenn ich
9: es nicht vergesse... Erstes Playoff -Spiel, Samstag. Erstes Playoff-Heimspiel in München seit, seit 21 Jahren. Und ans Letzte kann sich nur noch Günther erinnern. Genau.
7: Und äh, da habe ich
9: richtig auch... Also ich habe auf beide Sachen total Bock.
7: Ähm, Günther hat es gerade schon gesagt, auch auf die Kollegen bei, bei der Zone mit der Endzone. Aber ich freue mich auch sehr auf, auf das Playoff-Heimspiel der Münchner gegen Köln. Das könnte richtig gut werden. Moment, nur, also Samstag 14.45 sagst du. Samstag, GFL-Viertelfinals. Ja, ja, okay, ich es auch die ja. drei Viertelfinals. Ähm, 15 Uhr, also 15 Uhr Ankick. Äh, 14.45 Uhr die Übertragung und Sonntag bin ich dann auch im um 19. Uhr-Slot, im frühen Slot mit Washington gegen Jackson. Alles klar.
3: Andreas, du hast wieder mindestens Doppelschicht mit äh, GFL und NFL, aber auch mit Musikradio 360.
9: Das auch noch, ja. Äh, also ähm, mein NFL-Spiel ist ähm, äh, Bears gegen 49ers. Und, oh, äh, oh, oh, oh. <lacht> Auch Frühschicht, gucken wir mal, was passiert. Und äh, ja, also es ist halt das erste Spiel von Trey Lance als die klare Nummer eins in San Francisco. Und da ist jetzt dann halt die Frage, wie gut läuft das, äh, weil der Rest der Mannschaft, die Situation haben wir ja beim Paar Teams, der Rest der Mannschaft ist sehr gut. Wie gut ist der Quarterback? Auch die, diese Frage wird auch in San Francisco gestellt. Ja. Und ja, Musikradio 360 haben wir diese Woche quasi das Ende ähm, einer Dreier-Serie, wo wir uns mit einer dritten Band befassen, die verbandelt ist mit den letzten beiden Projekten, nämlich Japan und deren Sänger David Sylvian Solo. Und die Band, mit der wir uns diese Woche befassen, heißt Porcupine Tree und dafür reden wir mit Sven Metzger. Ja.
3: Wir freuen uns drauf. Kurze Pause, Big Show 576.
2: Guten Morgen, Matthias legt zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
3: Herrschaft, los geht's im Motorsportteil, Big Show 576. Zurück aus dem Kurzurlaub ist Stefan der Voice-Heinrich. wüsste ich der Voice?
10: Ja, braun gebrannt und äh, sehr entspannt.
3: Und ein Mann, der, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber ich, ich ahne den Grund, Eddie Milke ist schon in der Kommentatorenkabine, in Spa, Eddie, weil das Wetter noch schlecht ist in München oder einfach, weil <lacht> du dich jetzt schon mal einrichten musst und möchtest?
6: Also ehrlich gesagt äh, wollte ich den Stau im Ruhrgebiet umfahren und ah, bin okay. deshalb etwas früher losgefahren, weil das hätte nichts gebracht, wenn ich heute Mittag oder heute Nachmittag losgefahren wäre, dann hätte ich dann noch länger gestanden. Und zweitens äh, bin ich immer gerne ganz früh äh, am Ort, sitze in meiner Kommentatorenkabine, weil ich habe gerade meinen Technikkollegen eine Portion belgische Pommes mit Mayo gebracht. Das gehört dazu. Äh, so,
3: was ist der Unterschied für mich? Was ist der Unterschied zwischen belgischen Pommes und Pommes, die man meinetwegen hier in München bekommt? Ich habe keine Ahnung, ich war ich, noch glaube,
6: ich, ich glaube, es ist in erster Linie die Technik, mit der die Belgier die zubereiten. Also es fängt beim Öl an. Das ist okay. ein anderes definitiv, als das, was in deutschen Fritösen so verwendet wird. Ähm, das wird auch, glaube ich, in Belgien häufiger gereinigt. Und das hat hier eine ganz andere Tradition. Und Ich meine, das sind ja nur ein paar Kilometer hinter der Grenze, aber belgische Pommes schmecken einfach anders als deutsche Pommes.
3: Gut. Allein deshalb sollte man nach Spa fahren. Aber natürlich nicht nur deshalb, der Voice. Äh, wenn wir über die DTM sprechen und am Wochenende geht es ja dort weiter mit Eddie am ähm, Kommentatoren, Mikrofon, aber Timo Glock äh, wird, äh, was ist was ist die Sachlage mit Timo Glock jetzt? Ist das das Aus insgesamt? Kommt er nächstes Jahr wieder? Wo stehen wir mit Timo Glock, der Voice?
10: Also wir sollten kurz sagen, dass sich tatsächlich jetzt äh, er das auch in die selbst in die Hand genommen hat und seinen bevorstehenden Abschied äh, am vergangenen Mittwoch, also gestern von BMW nach zehn Jahren, gemeinsamer Erfolge und gemeinsamer Auftritte verkündet hat. BMW hat dann nachgezogen. Ich glaube, das war auch so abgesprochen, hatte ich den Eindruck. Es war aber keine so ganz große Überraschung für die Leute, die sich ein bisschen auskennen. Denn auch Eddie weiß natürlich dass man ihn ja schon im letzten Jahr nach Ende der Class One aus der DTM nach neun Jahren verabschiedet hat von Seiten BMW. Es war bei Walkenhorsten bei Schubert für 2022 kein Platz mehr in einem der neuen BMW M4 für ihn. Und deswegen hat man gesagt, okay, du fährst jetzt noch für die ehemalige DTM-Ikone Roberto Ravaglia, für dessen Team Ciccato Racing die italienische GT-Meisterschaft, zusammen mit Partner Jens Klingmann, auch ein langjähriger BMW-Werksfahrer, aber das war klar, das ist natürlich äh, ein Rückschritt. Ähm, es ist ganz guter Sport dort drüben, aber es ist natürlich bei weite nicht auf dem Niveau wie der DTM. Und man muss insofern auch zugeben, äh, irgendwann kommt vielleicht die Zeit, dass es nicht mehr geht. Wir kriegen bei Audi gerade mit, die stellen sich komplett neu auf. Bei Porsche gibt es eine Menge, Menge Verschiebungen, auch wegen dem bevorstehenden Eintritt natürlich von Porsche in die Formel 1. Und ganz offenbar räumt man bei äh, BMW jetzt auch ein bisschen auf. Sie haben auch eine ganze Menge anderer sehr guter Werksfahrer. Und klar ist auch, er ist nicht mehr so ganz der Jüngste, äh, der Timo. Bei Langstreckenrennen, da hätte ich eigentlich gedacht, hätte man noch Platz für ihn. Denn BMW wird ja auch die äh, Le Mans-Detona-Prototypen-Szene bereichern. Aber da haben sie ihn nicht mal testen lassen. Also insofern war das jetzt, glaube ich, ein Ende, was, was äh, abzusehen war. Aber da bin ich ganz sicher und ich bin gespannt, was Eddie sagt. Ich finde, das ist so ein toller, gradliniger, ehrlicher Typ, auch wenn das letzte DTM-Jahr äh, 2021 bei Rowe nicht optimal gelaufen ist, man viel Pech hatte. Aber er wird trotzdem als Persönlichkeit, als Charakter ganz sicherlich fehlen.
6: Ja, natürlich fehlt er der DTM. Also ein Timo Glock, ich sage nur, das Duell gegen Gary Peffett, in Hockenheim unvergessen, äh, werde ich nie vergessen, das kommentieren zu dürfen. Und so wie ich Timo Glock kenne, und ich habe es auch schon aus seinem persönlichen Umfeld gehört, ist das nicht das Ende seiner Rennfahrerkarriere. So tritt ein Timo Glock nicht ab. Und zum Thema Alter muss ich dazu sagen, ja, Timo ist nicht mehr der Allerjüngste, das stimmt. Aber manchmal sind ja so die älteren Weine die äh, noch etwas besseren und René Ras, den sie gerade verpflichtet haben bei BMW, ist auch schon 35. Also das Argument äh, lasse ich so nicht gelten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Timo Glock mit seiner Rennfahrerkarriere noch nicht fertig ist. Und dass wir den bei was für Projekten auch immer äh, irgendwo sehen. Weil in jedem Neuanfang steckt ja auch eine neue Chance. Und äh, ja, das war ein Abstellgleis in Italien mit Jens Klingmann mit den wenigen Rennen. Das ist nichts für einen Full-Blued-Racer wie Timo Glock. Und von daher bin ich der äh, festen Überzeugung, dass wir von Timo Glock noch ein bisschen was sehen und hören werden, in welcher Rennserie auch immer.
3: Eddie, Shelton van der Linde, Eddie, führt die DTM-Wertung an vor Mirko Bortolotti und von Lukas Auer. Wie groß ist deine Hoffnung? Es sind jetzt, wenn ich es richtig kurz überschlagen habe, 21 Punkte. Das ist noch nicht die Welt. Wie spannend wird es an diesem Wochenende schon werden?
6: Also genau, das ist überhaupt noch nicht die Welt. 21 Punkte. Wir haben ja auch bei Sheldon van der Linde gesehen, wie schnell das gehen kann. Dann hat er einmal so ein Wochenende wie in der Lausitz und gewinnt beide Rennen und zack ist er vorne mit dabei. Vorher war er eher irgendwo. Haben wir auch jetzt bei Mirko Bortolotti gesehen mit den beiden Nullern, die er letztendlich selbst zu verantworten hat, weil er beides mal gute Platzierungen weggeschmissen hat. Also wenn er einfach nur Platz fünf zum Beispiel, dem Sonntagrennen in Nürburgring nach Hause gefahren hätte, dann wären es nur zehn Punkte Unterschied auf Schelden von der Linde. Äh, aber deswegen, also da ist alles möglich, da ist alles drin. Und wenn ich mir den Wetterbericht hier für spa schon so angucke, äh, und ich kann mich nicht erinnern, seit dem Hungaro-Ring damals, als es in der Boxengasse so fürchterlich gescheppert hat, äh, das waren aber noch die Class-One-Autos, also bei den GT3-Autos kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir ein nasses Rennen hatten. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir am Samstag ein nasses Rennen erleben werden. Und dann bin ich mal gespannt auf dieser sieben Kilometer langen Kultstrecke, auf dieser Adennen-Achterbahn, wie das dann mit 27 GT3-Autos so in der Gischt hier wird, in Spa-Francorchamps. Äh, deswegen, also das ist viel zu früh, äh, da irgendein die absolute Favoritenrolle zuzuschieben. Ich würde auch Luca Stolz als fünften zum Beispiel nicht vergessen. Der hat ja mit seinem ersten dtm sieg am Nürburgring gezeigt, wie schnell das gehen kann und wie schnell man da in der Tabelle ordentlich aufholen kann. Denn es passiert viel. Das haben wir gesehen und gehört in der DTM. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch an diesem Wochenende hier in Spa-Francorchamps schon eine ganze Menge passieren wird.
3: Der voice was ist mit Maxi Götz letztes Jahr ja überraschend DTM-Champion geworden. In diesem Jahr mehr so lala. Woran liegt's?
10: Ähm, er musste das Team wechseln, weil die Zuordnung bei Mercedes sich ein bisschen verändert hat. Hat dann da eben auch einen neuen Ingenieur bekommen. Und klar ist, dass das immer ein bisschen dauert, bis dann die Zahnrädchen ineinander greifen, bis man sich versteht und bis man weiß, was der andere haben will oder was der Fahrer, in diesem Fall Maxi, für eine Abstimmung braucht. Mehr untersteuern, mehr übersteuern, das dauert einfach. Und das war klar, dass das zäh wird, dass das nicht ganz so einfach, dass es so zäh werden wird. Hat er, glaube ich, auch selbst nicht erwartet. Aber wir wissen, dass der auch äh, so viele Rückschläge in seiner ganzen Karriere schon hatte, der Maxi, dass der sich von sowas jetzt nicht aufhalten lässt. Auch da ist sicherlich äh, eine hohe Motivation noch zu erwarten, um das Ruder jetzt nochmal rumzureißen. Wie bei einigen anderen Fahrern, die bisher auch nicht so geglänzt haben, wie sie sich selber vorgestellt haben, wie vielleicht Experten es erwartet haben. Da sind noch einige, die, die Fahrer mit großem Kaliber, äh, die im Grunde noch eine Rechnung offen haben. Und die ganz sicherlich äh, jetzt hochmotiviert ins Spa antreten werden. Denn klar ist auch, die Formel-1-Rennstrecke mit Auf und Ab, 100 Metern Höhendifferenz, mit legendären Passagen wie wie Radion, äh, Rouge und so, spornt jeden Rennfahrer richtig an. Da werden die richtig geil, das ist klar. Und B, macht mal, kann der Fahrer da auch wirklich noch einen Unterschied machen. Zumal, wenn, wie Eddie ja beschrieben hat, auch die Wetterkapriolen noch reinging, da kann der Fahrer, ein guter Fahrer, tatsächlich... Glänzen und Brillieren haben wir ja auch bei den 24 Stunden von Spa mit den GT3-Autos schon gesehen.
6: Ja, und da möchte ich zu ergänzen, da gibt es im Feld ein paar Spezialisten hier für Spa-Francorchamps. Ich sage zum Beispiel mal vom Gottfried Rasser Racing Team Clemens Schmidt, Der war hier 2016, äh, nämlich beim 24-Stunden-Rennen, schon mal auf der Pole Position und gibt das hier auch als seine absolute Lieblingsrennstrecke an. Und äh, wenn man da weiter hinten im Feld guckt, Kelvin van der Linde. Äh, also gibt da so ein paar Leute, die äh, nicht unbedingt auf die Meisterschaft gucken, die aber hier eine große Chance witten, wittern, auf dieser absoluten Fahrerstrecke für ein sehr gutes Einfüllresultat zu sorgen. Und das bringt nochmal zusätzliche Würze rein. Zum einen der Titelkampf und zum anderen die, die was zeigen müssen, Zählt auch zum Beispiel der Lokalmatador Esteban Muth, bei dem es bisher im Balkenhorst BMW auch noch nicht so gut gelaufen ist, zu. Also da sind einige noch bei, die für Überraschungen sorgen könnten und die sich vor allen Dingen mit dem Meisterschaftskampf überhaupt nicht beschäftigen. Also ich bin gespannt. Diese
3: Oroche, Voice, ich, ich erinnere mich auch letztes Jahr oder was vorletztes Jahr in der DTM, dass Andrea Kaiser da mit, vielleicht sogar mit Eddie, warst du da dabei? Irgendwie sind da ein paar Leute die Strecke, auch die Orouge, abgegangen. Hast du kommentiert, ja, okay. Äh, aber diese Orouge, ist das auch für DTM-Fahrer eine, eine wahnsinnige Überwindung der Voice? Ist es für die Formel 1-Fahrer überhaupt noch eine Überwindung? Weil wenn man da mitfährt in der Onboard-Kamera, denkt man sich, okay, das, das kann ja nicht sein. Ja, Diese Senke, wo du reinfährst, diese Kräfte, auf die, ich, die die auf dich wirken, wie groß ist die Überwindung, denkst du, für DTM-Fahrer?
10: Ich glaube, Überwindung möchte die meisten Fahrer dürften äh, die Rennstrecke ohnehin kennen, sogar im GT3-Auto. Ich glaube, aber nur SD-Bahn äh, ist, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, noch nicht im GT3-Auto ins Bar gefahren. Aber klar ist, äh, das ist eine Rennstrecke, die da auch tausendmal im Simulator schon gefahren bist. Orouge mhm. ist inzwischen, auch weil sie die ja tatsächlich für das Formel-1-Rennen in diesem Jahr ein bisschen verändert haben, ist nach wie vor aber eine Strecke, wo auch Profirennfahrern das Herz richtig, richtig in, in die Hose äh, springen kann, wo du immer denkst, lupfe ich jetzt noch ein bisschen oder fahre ich tatsächlich voll? Also nach wie vor diese Strecke, aber auch äh, Le Comp oben hinten dann im Wald. Äh, auch Radion, das sind alles Passagen, äh, jeder Rennfahrer, äh, egal auf äh, welchem Kontinent, kennt diese legendären Passagen. Und äh, es sind immer wieder neue Herausforderungen, äh, die Streckenbedingungen verändern sich, der Skriptniveau verändert sich, wenn es trocken ist, halbfeucht, nass, äh, Strömen regnet, es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und auch wenn du die O Rouge in einem, einem GT3-Auto schon hundertmal gefahren bist, ist es jedes Mal ein neuer Kick, den dir gibt und eine neue äh, Frage, fahre ich jetzt voll, traue ich mich das oder nicht, geht es mit dem Auto oder nicht. Also es ist nach wie vor eine der, ich würde sogar sagen, gehört zu den drei oder vier legendärsten Kurvenpassagen überhaupt auf der ganzen Welt.
6: Ja hey. und ich würde mal sagen, wenn der Wetterbericht stimmt, dann wird Blanchiment im Nassen äh, auch mhm. eine ganz besondere Herausforderung für die GT3-Fahrzeuge, wenn die dann da im Pool sind. In den ersten Runden 27 Autos, wenn dann noch die Gischt dazukommt. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was wir hier am Wochenende erleben werden. Ich prognostiziere aber Spektakel pur.
3: Wir freuen uns drauf in Belgien mit Pommes, besonders zubereitet, wie Eddie uns gerade gesagt hat. Am vergangenen Wochenende aber, letzte Woche habe ich schon kurz darüber gesprochen, der Voice, gab es wieder einen MotoGP-Auftritt und zwar diesmal in Misano. Pekka Banaya hat schon wieder gewonnen ist er jetzt endgültig der Favorit auf dem Weltmeistertitel? Quattararo ist nur fünfter geworden. Wie siehst du da im Moment die Gemengelage der Voice?
10: Also ich war im Übrigen da, habe mir das dann angetan. Nein, äh, nein. Ich muss, ich musste einfach äh, ganz klar äh, Dovizioso Andrea Dovizioso quasi äh, mit persönlich anwesend sein und verabschieden, denn er ist für mich einer der der bodenständigsten, ehrlichsten, äh, analytischsten äh, Top Rennfahrer, Motorradrennfahrer aller Zeiten. Ich liebe ihn einfach. Und es war sein Abschied und man muss sagen, die Italiener haben es fantastisch wieder gemacht, ähm, wie sie ihn dann tatsächlich, obwohl er nicht in die Top 10 gefahren ist, wie sie ihn dann verabschiedet haben. Ich habe dann auch geguckt, eine Weile noch Sky Italien, die die Live-Übertragung machen. Es war grandios, die hatten tolle, tolle äh, extra Einspieler vorbereitet. Ähm, alle der großen Stars haben dann noch vor dem Rennen was aufgenommen, um ihm äh, Farewell und alles Gute zu wünschen, an, an zehn besondere gemeinsame Momente zu erinnern. Äh, die haben das wirklich fantastisch gezeigt äh, und die Italiener haben große Leidenschaft, die Tifosi. Man hat es auch auf, den, auf der Rennstrecke gehört, als er rausgefahren ist am, am Samstag schon haben sie gejubelt, wo du denkst, das muss jetzt im Grunde ein Ferrari rausgefahren sein. Mhm. Dabei ist, fährt er dieses Jahr hinterher und deswegen hat er ja gesagt, er hört jetzt jetzt schon mit Misano auf. Es war eine absolut richtige Entscheidung, obwohl er nochmal einen guten zwölften Platz rausgefahren hat. Aber man merkte dann doch schon, er ist einfach müde fahren, Er hat da keinen großen Bock mehr und die Yamaha und er, die werden keine Freunde mehr. Dazu muss man sagen, Banja, ja, vierter Sieg in Folge. Großer Respekt, fabelhafte Leistung überhaupt gar kein Thema. Der hat jetzt wirklich ein, ein Momentum. Äh, das wird schwer zu stoppen sein, wenn man bedenkt, am Sachsenring der Lager noch 91 Punkte zurück und jetzt nach seinen vier Siegen hintereinander sind es nur noch 30. Hm. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, Fabio Quattararo und da bin ich gespannt, wie Eddie das sieht, unter den aktuellen Möglichkeiten seiner te technischen Möglichkeiten seiner Yamaha immer wieder das Optimale macht. Und der war am Limit. Du hast es permanent in jeder Runde gesehen. Es war am Ende nur, in Anführungszeichen, Platz fünf, Aber wie üblich, äh, mit Abstand bester Yamaha-Fahrer. Und er war völlig abgekämpft nach dem Rennen. Mehr geht da aktuell nicht. Jetzt kommen aber auch wieder Rennstrecken, die, glaube ich, der Yamaha ein bisschen entgegenkommen. Und was ich so ein bisschen mitbekommen habe, da war ich zwar nicht mehr da, weil Sonntag bin ich zurückgefahren äh, zur Familie, aber am äh, Dienstag, Mittwoch wurde ja getestet in Misano und der Marc Marquez ist da auch wieder gefahren. Und da hat man offenbar bei Yamaha ein paar Teile hergebracht, die wirklich was bewirkt haben. Denn beim kombinierten Test, bei den kombinierten Zeiten, war Quateraro der Schnellste auf der Yamaha. Der hat noch nicht aufgesteckt. Und obwohl er jetzt viermal in Folge geschlagen wurde von der Ducati Amama und vor allem vor einem besten aufgelegten Pecco, glaube ich immer noch, dass Fabio eine sehr realistische Chance hat, erneut Weltmeister zu werden. Den musst du erstmal schlagen.
6: Ja, Hä? definitiv. Da gebe ich dir völlig recht. Aber äh, bemerkenswert für mich auch Enea Bastianini, der nächstes Jahr der Teamkollege von Pecco Bagnaia im offiziellen ducati Bergsteam sein wird. Der hat in der letzten Runde noch alles versucht und dann war es eine Millimeterentscheidung zwischen Pecco Bagnaia auf 1 und Enea Bastianini auf 2. Also das fand ich auch noch sehr bemerkenswert. Aber Fabio Quattararo, ja klar, der hat immer noch 30 Punkte Vorsprung. Und ich glaube auch, dass emotional er jetzt wirklich sehr, sehr froh in die Zukunft blickt wird. Weil man hat den 2023 er Prototypen bei Yamaha gebracht, mit einem vor allen Dingen neuen Motor. Und mal abgesehen von der Bestzeit, die er bei den Tests gefahren ist, viel bemerkenswerter. Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass eine Yamaha bei den Topspeed-Messungen oben stand. Nämlich Fabio Quattararo mit dem neuen Motor für das Jahr 2023. Also endlich haben sie mal bei Yamaha ihre Hausaufgaben gemacht. Endlich haben sie mal Leistung gesucht und offensichtlich auch gefunden. Und das wird ihn doppelt beflügen. Und ich glaube, ich bleibe dabei, ich habe es neulich schon mal gesagt, ich glaube, es wird auf einen Showdown in Valencia hinauslaufen zwischen den beiden. Wenn sich nicht nochmal ein Dritter einmischt. Aber die beiden sind natürlich in der äh, besten Ausgangslage. Und das wird ein Zweikampf bis zum Ende. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht, dass es sich vor Valencia entscheidet.
3: Wir werden zumindest fernmündlich dabei sein. Eddie, nochmal für alle Leute, so wie mich, die entweder Chatlag haben oder vergesslich sind. Wann ist Spa, wann ist die DTM in Spa, wo zu sehen?
6: Also auf Pro 7 natürlich wie immer beide Sendungen, jeweils Samstag und Sonntag um jeweils 13 Uhr. Ja, und die ganzen Trainingssitzungen, also die freien Trainings morgen schon vorher live auf ran.de, genauso wie die Qualifyings am Samstag und am Sonntagmorgen, Einfach mal ran.de anklicken, da wird man durchgeführt. Da kriegt man, wenn man die eine oder andere Frage hat, zum Reglement, zu den Fahrern, zu den Autos, kriegt man alles Weitere auch noch erklärt. Also wir senden äh, jede stattfindende DTM-Session hier aus spar online schon
3: Excellent, genau das machen wir. Eddie, vielen, vielen Dank. Der Voice bleibt für die Formel 1 noch da. Wir machen eine kurze Pause.
6: Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
3: Weiter geht's es in der Big Show 576 mit dem Motorsport. Neu dazugekommen aus dem deutschen L.A. aus Landshut ist Stefan Eben. Grüß dich, Stefan.
11: Servus in die Runde.
3: Zuerst eine Frage noch an The Voice schnell, weil ich da vorher nicht dran gedacht habe. Aber wenn du jetzt sagst, du fährst nach Misano The Voice. Wirst du da, fährst du da akkreditiert hin oder bist du als Fan dort gewesen?
10: Nee, nee, ich habe mich schon akkreditiert, damit du tatsächlich natürlich auch ins Pressezentrum kommst. Ja, und, okay. und ist ja klar. Und auch in den Boxenbereich, weil ich wollte auf jeden Fall mit, mit äh, ein paar der Fahrern, wenn es die Möglichkeit sich ergibt, dann auch geredet haben, was wirklich geklappt hat. Sogar auch mit Marc Marquez. Der war ja am Rennwochenende selbst schon da, weil klar ist, dass er dann am Dienstag, Mittwoch testen wird für Honda. Hat das auch gemacht. Aber noch ist nicht klar, ob er in Aragon wird fahren können, das noch als Nachtrag äh, zur, zur äh, Motorrad-Weltmeisterschaft. Also er ist viele Runden gefahren, aber eben immer nur in kleinen Häppchen, maximal sieben Runden am Stück und dann hat er immer wieder Schmerzen hinterher gehabt. Mhm. Das ist natürlich dann in einem Rennwochenende, wenn du Qualifying fahren musst am Stück, wenn du tatsächlich dann auch ein Race-Setup ausprobieren musst, ähnlicher wie auch in der Formel 1, da musst du dann zumindest mal einen Long Run fahren und die Belastung dann im Rennen scheint momentan nach dem jetzigen Stand für den äh, vierfach operierten Arm noch ein bisschen zu viel zu sein.
3: Okay. So, ich, ich schaue ja selten bei Facebook rein, Stefan Elen, aber Christian Nimmervoll hat irgendwann vor ein paar Tagen mal einen Post geteilt oder hat einen Post erstellt, wo ich fast geweint hätte, weil ich, ich meine, dass Christian den Trainer nahe war und zwar über die gescheiterte Ehe zwischen Porsche und zwischen Red Bull. Habe ich es richtig verstanden und gelesen, dass sich Porsche mit 500 Millionen Euro einkaufen wollte und dass Red Bull gesagt hat, thanks but no thanks.
11: Ja, ja, das ist schon richtig so. Und warum? Also, warum
3: haben sie das gemacht? Das, ver ja, das versteht also Christian ganz, nicht.
11: Ja, das versteht man insgesamt nicht so richtig, vor allem, weil jetzt ja eigentlich sich nichts verändert hat seit einem halben Jahr im Prinzip. Also Red Bull ist jetzt scheinbar irgendwie auf den Trichter gekommen. Naja, wenn sich Porsche einkauft, dann müssen wir auch Kompetenzen abgeben, sprich Entscheidungskompetenzen. Das, was Adrian Newey zum Beispiel auf aerodynamischer Seite macht, das, was Christian Horner als Teamchef macht, und dergleichen mehr. Also Leute in verantwortlicher Position, die hätten wahrscheinlich dann halt künftig, wenn Porsche denn gekommen wäre als Partner, die hätten ja 50 Prozent übernommen am Team und damit auch 50 Prozent Mitsprache gehabt natürlich und hätten dann bei Entscheidungen sicherlich sagen können, ah nee, da hätten wir als Porsche gerne eine andere Richtung gehabt oder mhm. würden dieses und jenes Projekt bevorzugen. Und aus irgendwelchen Gründen sagt Red Bull jetzt gerade, ähm, nee, das wollen wir so nicht. Und das ist ein interessanter Sinneswandel, weil der war anfangs ja so nicht ersichtlich. Von Anfang an, das haben ja auch die sogenannten Marokko-Leaks gezeigt, war ja geplant, dass Red Bull und Porsche 50-50 dann in diesem Team beteiligt sind. Und aus irgendeinem Grund muss jetzt was eingetreten sein, warum Red Bull auf einmal sagt, ähm, nee, das ist uns nicht mehr so recht. Und da gibt es jetzt viele Spekulationen. Es ist, glaube nicht so richtig belastbar, was jetzt da gerade im Hintergrund alles passiert. Aber ja, das, was man eigentlich gedacht hat, passiert auf jeden Fall, nämlich dass Porsche einsteigt bei Red Bull und als Porsche in die Formel 1 reinkommt, das passiert erstmal nicht. Aber dass die zweite Variante, kurioserweise, also Audi, der zweite Konzern von Volkswagen, der einsteigt, seine Bekanntgabe früher gemacht hat, wobei da allerdings das Team noch nicht offiziell kommuniziert wurde. Also eigentlich ganz kurios, dass das jetzt dann so durcheinander ging, weil eigentlich hat man gedacht, die Sache mit Porsche, die ist sowas von klar.
3: Ist das Tischtuch komplett zerschnitten, der Voice, zwischen Red Bull und Porsche?
10: Soweit ich das verstehe, noch nicht. Aber klar ist, dass natürlich Porsche sich jetzt auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt. Denn es war bereits eine Absichtserklärung unterschrieben über den Einstieg, 50-Prozent-Einstieg von Porsche bei Red Bull. Und zwar nicht nur bei Red Bull Powertrains, also dieser neu aufgebauten Motorenfabrik, sondern bei Red Bull äh, Formel 1 insgesamt. Ähm, man hat also lange Zeit verhandelt, über viele Monate. Man hat sich da offenbar zumindest mündlich grob geeinigt gehabt. Und äh, Stefan hat ja gerade gesagt, Stefan Ehlen, da ist jetzt ein, ein Sinneswandel äh, vollzogen worden, den man schwer nachvollziehen kann. Äh, es heißt so ein bisschen, dass vor allem Christian Horner Angst hatte, dass er seinen Job verliert und weniger Einfluss haben könnte. Es wird behauptet, dass tatsächlich das eine reine Machtfrage momentan ist. Ähm, aber mit dem großen Risiko, dass man eine, eine, eine Kultmarke, eine Kultfirma äh, wie Porsche vielleicht verlieren könnte, äh, dass die gar nicht einsteigen in die Formel 1. Ähm, scheint mir für Red Bull-Verhältnisse gerade aktuell etwas unseriös, um das deutlich zu sagen natürlich war der Vertrag noch nicht endgültig unterschrieben, aber man hat ganz offenbar Porsche lange Zeit im Glauben gelassen, dass alles in Ordnung ist. Wie ich höre, hat Porsche dann aber auch zusammen mit Audi zwei, drei Sachen wohl versucht und hinter den Kulissen neu zu verhandeln versucht, die wiederum Red Bull aufgestoßen sind. Also momentan sind die Verhandlungen wohl offenbar laut Dr. Helmut Marco auf Eis gelegt, so viele Optionen gibt es nicht. Red Bull behauptet aktuell, sie könnten eben auch ohne Porsche mit, ihrem, mit ihrer Powertrain-Firma selbst einen Motor bauen. Was theoretisch möglich ist, ich glaube aber, du brauchst trotzdem das Know-how eines Automobilherstellers auf Dauer. Sie haben sich in der Tat sehr gute Formel-1-Leute geholt von Mercedes, von anderen Firmen. Aber trotzdem glaube ich, ohne Hersteller im Rücken wirst du auch als äh, sehr gutes, hochprofessionelles Team wie Red Bull mit, deiner, mit deinen 300 Mitarbeitern in der Motorenabteilung dann Probleme bekommen. Also du brauchst schon, glaube ich, einen Hersteller auf Dauer, ob das dann auch wieder Honda sein könnte, die ja ganz offensichtlich auch wieder, äh, bei denen hat auch ein Umdenken stattgefunden und die würden ganz gerne 2026 mit dem neuen Motorenreglement wieder einsteigen als Hersteller was bei Japanern allerdings öfter passiert, so ein Umdenken. Ähm, das hat bei, haben wir bei Toyota auch gesehen, auch in anderen Motorsportkategorien hat es das schon gegeben. Ähm, insofern haben aktuell, ganz sicherlich hat Red Bull die besten Karten. Sie haben momentan zehn Siege in diesem Jahr geholt. Sie führen sowohl die Fahrer, die Herstellerwertung überlegen an. Sie haben eben diese Powertrain. Abteilung oder diese Firma schon gegründet, mit Prüfständen. Der erste kleine Motor läuft auch schon auf den Prüfständen. Die sind schon sehr weit, aber ich glaube, ohne Werksupport auf Dauer werden auch die sich schwer tun und das müssen sie auch mal einsehen. Porsche, Audi, VW hat vielleicht manchmal in einigen Phasen ein bisschen von oben herab verhandelt, hat vielleicht die Engländer auch vor den Kopf gestoßen, aber vielleicht finden wir irgendwann Common Sense und sie kommen doch noch zusammen.
11: Aber lustig ist natürlich, das vielleicht noch als eine kleine Ergänzung, wenn man jetzt denkt, Red Bull eigentlich als Energy Drink Konzern, der hat eine Kompetenz aufgebaut, eine Technologiekompetenz in der Formel 1 als Team, als Konstrukteur und will jetzt auch Motor können, ja. Und mhm. da wird ja immer wieder belächelt, Red Bull, als eben, ihr seid ja nur der Energy Drink Lieferant, so nach dem Motto, wenn die jetzt auch noch einen Motor selber bauen und mit die damit gegen Ferrari und wie sie alle heißen, gewinnen sollten, das wäre natürlich schon der Oberhammer schlechthin, ne, weil Ferrari ist halt eine Institution, aber Red Bull als Dosenhersteller, wie er immer verschrieben wird, gern auch von Lewis Hamilton zum Beispiel. Der hat da auch mal ein paar spitze Kommentare gesetzt in der Vergangenheit. Das wäre natürlich schon extrem cool. Also wenn man diese Aussicht hat, und die besteht tatsächlich jetzt durch Red Bull Powerdrains, das wäre dann schon noch eine ganz andere Hausnummer. Also es kann auch sein, dass man da einfach gesagt hat, jetzt hey wir sind so gut so ausgezeichnet in dieses neue technische Reglement, gestartet jetzt auf Autoseite.
5: Mhm.
11: Der Motor funktioniert mit Honda, die Zusammenarbeit, das passt. Entweder Honda kommt dann wieder dazu, 2026, oder wir machen es halt selbst, das kriegen wir hin. Also wenn die Zuversicht auf einmal da ist, ja, das hat sich verändert seit Saisonbeginn 2022.
3: Worin, Stefan Ehlen, ich bleib vielleicht bei dir, worin besteht die große Leistung von Christian Horner? Mit anderen Worten, ist er ersetzbar, Rennen er da in der Formel 1 15 Typen herum, wenn man die bei Red Bull an den Kommandostand setzt, die genau gleich gut werden wie Christian Horner. Oder hat er schon irgendwas, was ihn von, von seinen Mitbewerbern absetzt?
11: Ja, der hat definitiv was, was ihn absetzt. Also man sieht ja, glaube ich, ringsrum, teilweise wechseln die Teamchefposten sehr, sehr häufig. Ein Ort war schon bei Racing Point, jetzt sitzt er gerade bei Altin, Eric Boullier, der war bei McLaren, der war bei Renault und so weiter und so fort. Mhm. Da ging es hin und her und die ganz großen Erfolge haben sie nicht erzielt, aber ein Christian Horner. Der war selber Rennfahrer. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, glaube ich, um zu wissen, was da so alles funktionieren muss in so einem Team. Und der hat natürlich auch die Erfolge auf seiner Seite, der beweisen kann, hey, unter meiner Regie hat schon mal was richtig funktioniert. Das ist was, was Mattia Binotto in der Form nicht vorweisen kann. Und ich glaube auch, was Christian Horner auszeichnet, es mag nicht alles glatt laufen bei Red Bull, aber im Zweifelsfall hat er halt klare Kante, gibt er eine klare Linie vor und sagt, so läuft's und so läuft nicht. Und das sehen wir gerade auch beim Beispiel Ferrari, dass es da halt nicht so ist zum Beispiel. Und eben, dass, dass bei Red Bull halt im Zweifelsfall eine Ansage erfolgt, im Zweifelsfall für einen Fahrer, das ist nicht populär, aber steuerregie und so gleich, das wird bei Red Bull einfach konsequent gemacht. Da gibt es jetzt nicht ein langes Hin und Her oder Diskutieren oder sowas, sondern dann wird es halt einfach umgesetzt. Und ich glaube insofern, dass der, der Christian Horner einen sehr, sehr großen Anteil hat an dem Erfolg, weil er es versteht, äh, gewisse Aufgaben einfach sinnvoll zu konzentrieren. Und ja, kann ja, mir gut, gut vorstellen, er ist seit 2005 dabei bei Red Bull, das sind jetzt 17 Jahre, das spricht schon mal für sich, also nicht jeder Teamchef sagt so lange im Sattel. Irgendwas wird er richtig
10: machen. Ja, ja, nein. Das stimmt und er ist natürlich, das unterscheide ich ihn auch noch von anderen äh, formel 1 Teammenschen, er ist mit dem Spice Girl verheiratet.
3: Das kommt wir dazu und äh, ich weiß nicht, der Voice hat da Anteile auch an dem Rennstall oder…
10: Er hat kleine Anteile, ja, okay. wobei das nicht ganz unüblich ist. Toto Wolf aber, hat ja
3: auch Anteile oder an Mercedes. Genau so
10: ist es. Und der hat große Anteile hm. an Mercedes Formel 1. Also es ist nicht ganz unüblich, aber er hat schon über die Jahre jetzt einen sehr konstanten, guten Job gemacht. Das Wichtigste natürlich dort ist, du musst das Vertrauen vom, vom mathe haben. Du musst mit dem äh, Doktor, Dr. Helmut Marko, gut auskommen. Und die beiden haben sich wirklich aufeinander eingeschossen und verstehen sich nahezu blind, was man auch immer wieder hinter den Kulissen hört. Das funkt schon, funktioniert schon sehr gut. Auch Dr. Helmut Mark ist kein ganz einfacher.
3: Hm. Ja, gut, aber ein Steirer, der ein nettes kleines Café auch noch nebenbei in Graz. Ich weiß nicht, ob es ihm gehört oder was betreibt, aber.
10: Äh, Blauer Hotel gehört ihm zum Beispiel auch ja, in Graz.
3: Ja, ja, es ist äh, ja ein Grazer vor dem Herrn. Na gut. Äh, ich habe eine oder zwei Fragen zum äh, warte mal, da kriege ich gerade einen Anruf, den ich jetzt aber leider nicht annehmen kann. So. Ähm, wahrscheinlich,
10: war jetzt. wahrscheinlich war es Mathe
3: Wahrscheinlich war es Didi selbst, ja. Ich habe nicht ganz verstanden im ersten Moment, The Voice, warum bei der, der Safety-Car-Phase Verstappen an die Box gekommen ist und sich dort also kurz vor Ende und dann die roten mhm. Reifen rauf äh, schnallen hat lassen. Und ich habe mir gedacht, Mercedes hat alles richtig gemacht mit Hamilton. Die lassen den draußen, der ist vorne und mit den weißen Reifen wird schon gehen. Im Nachhinein betrachtet war Hamilton sehr, sehr sauer. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass Christian Horner auch von der Strategie mittlerweile, früher mal hat man gesagt, Ross Brawn, bei Ferrari, alles richtig gemacht, ähm, und, aber jetzt habe ich den Eindruck, Red Bull, in diesem Jahr greifen sie immer nur in den Honigtopf.
10: Ja, sie haben einen sehr funktionierenden, sehr funktionierenden Kommandostand, äh, wobei der Christian Horner da, glaube ich, relativ wenig direkt zu sagen hat, der ist schlau genug, gute Leute zu mhm. holen. Und denen auch die Armfreiheit zu lassen, denen nicht dauernd in den Arm zu fallen und zu sagen, ich weiß es besser. Sondern die haben hervorragende Leute. Das ist eine gewachsene Truppe da vorne, die ganz offensichtlich ohne große Aufregung, auch in Stresssituationen, immer wieder abwägt, was ist die richtige Entscheidung. Ähm, mir war klar, dass das richtig ist, weil noch relativ viele Runden zu fahren sind. Und die Weichen reifen einfach so viel schneller sind in Sanford. Aber klar hat man aktuell den Eindruck, es läuft alles perfekt. Egal, was sie machen, es kommt ihnen entgegen, es passt. Das ist das, was man oft natürlich im Sport allgemein, nicht nur im Motorsport, als Momentum bezeichnet. Das Selbstbewusstsein wächst mit jedem Erfolg. Sie können tatsächlich auch Rennen gewinnen, die sehr, sehr schwierig eigentlich für sie sind, von ihrer Konzeption des Autos. Dass die in Sandford stark sein werden, war klar. Aber ganz sicher ist, wenn das Safety Car nicht gekommen wäre, das Richtige, also das, 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 das und dann das Richtige Safety Car, wäre klar gewesen, Mercedes hätte eine bessere Chance gehabt weil sie tatsächlich mit ihrem Reifenstreichler-Auto, dem äh, B13, eine große Chance gehabt hätten, mit einem Stopp weniger über Distanz zu kommen. Nun ist es aber so gekommen, wie es gekommen ist. Man muss auch wieder sagen, fahrisch fabelhaft, was der äh, Verstappener Max da gerade wieder zeigt. Denn ähm, das klar ist, dass äh, Hamilton es eigentlich eben schwierig machen würde, nach der Safety-Car-Phase, dem Reifenwechsel in dem Schlussspurt, ihm das, das Leben schwer zu machen, war klar. Aber der hatte gar keine Chance. Der hat auch früh, viel zu früh Gas gegeben. Er hat sich im Übrigen am Ende entschuldigt für seine Schimpfkanonade in Richtung mercedes Kommandostand. Man hat ihm das hinterher erklärt und dann hat er es auch reingesehen. Aber klar ist das natürlich, die Nerven blank liegen, dass Mercedes dann zweigeteilt die Strategie. Ich glaube, Stefan Ehlen wird das ähnlich sehen. War richtig, weil sie mussten einfach was probieren. Für sie geht es ja eh nur noch um Einzelerfolg. Sie wollen den ersten Grand Prix gewinnen. Und dass sie dann sagen, okay, äh, Hamilton fährt weiter und Russell kommt rein, kriegt ähnlich wie Verstappen eben nochmal die weichen Reifen. Da haben sie es gesplittet und es war meiner Ansicht nach richtig ihre einzige Chance.
11: Korrekt und sie hatten es ja offensichtlich auch vorher besprochen, dass wenn die Situation eintritt, sie dieses Risiko eingehen wollen. Und insofern war das nur konsequent, dass man es auch probiert.
3: Ja, also du hast ja George Russell, glaube ich, als denjenigen identifiziert, Stefan Elen, der am besten geschlafen hat von ja. Sonntag auf Montag ja, ne es ist ein, äh, scheint ein guter Junge zu sein. So, eine Frage noch zu Ferrari, ähm, wo ja wieder was schief gelaufen ist, aber ich fand's, hier habe ich das Rennen in den USA gesehen, äh, im Pressezentrum bei den US Open und da hat er, äh, die hatten eben einen direkten Draht in die, die Box rein zu Matteo Benotto, der schon angesprochen wurde, der da sehr, sehr ausführlich auch äh, Antworten gegeben hat, aber wenn wir jetzt schon bei Christian Horner waren, Stefan eben der sicher im Sattel sitzt, Benotto hat er einen Vertrag auf Lebenszeit aus deiner Sicht oder muss muss der nächste Woche schon fürchten, wenn in Monster jetzt nicht läuft an diesem Wochenende, dass äh, ja dass, dass er seine, seinen Pink Slip bekommt?
11: Ganz ehrlich, ich glaube, das weiß wirklich keiner, weil also entweder er hat einen Vertrag, wo drin steht, ähm, dabei sein ist alles, ne? okay, okay, oder okay, gut, er hat irgendwas anderes, womit er da sich einen Stein im Brett geholt hat. Ich Leichenkeller nicht, wie ich das sagen. Man, ja, man weiß, es, er muss irgendwelche Kenntnisse haben. Irgendwas weiß er, was, was wichtig ist, weil ansonsten kann man sich nicht vorstellen, <lacht> wie er da so weitermachen kann und immer wieder sich hinstellen kann und sagt, läuft ja. Passt ja. Und nee, mhm. wir müssen nichts ändern, keine personelle Konsequenz. Das ist schon sehr erstaunlich, wenn es dann immer wieder weitere Markenschläge gibt. Also Ich weiß es wirklich nicht, aber schräg ist es. Und wenn jetzt nach Monza, bei einer vermutlichen, ja nicht optimalen Leistung von Ferrari auf der Strecke, werden sie keine Chance haben gegen Red Bull. Wenn sie da wieder irgendwie sich was leisten, beim Heimrennen, vor heimischem Publikum, und es hat keinerlei Konsequenz und es gibt keine Ansage vom Ferrari Präsidenten, dann kann man glaube ich davon ausgehen Ja, der bin der macht einfach so lange wie er will.
3: <lacht> Ist auch schön, wenn man sich selbst aussuchen kann. der Voice, warum bist du nicht in Monza? Das war doch äh, immer mit dem Familienurlaub vereinbart, meine ich. Vor zwei Jahren oder was vor drei Jahren, wo du mal auch äh, dort warst beim Rennen.
10: Ja, Liberty Media nimmt keine Rücksicht auf den Familienurlaub Nein, der Heinrichs. Das geht das doch nicht. Das, das, doch nicht. Sein, das ist ja. doch als ein Skandal. Absolut. Aber Fakt ist tatsächlich so ist es. Jetzt am kommenden Wochenende, am kommenden Montag geht die Schule wieder los. Der Stefan Ehlen weiß es auch. Große Aufregung natürlich in den Tagen vorher. Klar, meine Frau ist Gymnasiallehrerin und stellvertretende Schuldirektorin und hat natürlich da jetzt auch in der Woche zu tun. Äh, Monza lag einfach blöd, deswegen habe ich dann Misano ausgewählt. Was mir aber gut gefallen hat, in Misano habe ich tatsächlich, ähnlich wie du, über Fernsehen dann, und da war Sky Italien auch den Formel 1 Grand Prix gesehen, also die italienischen Kommentatoren haben Ferrari wieder mal komplett zerrissen. Machen sie ja gerne, hauen sie gerne in die Tonne, Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt und haben alles wieder in Frage gestellt. Auch den Matteo Binotto, der dann auch ein paar wirklich heftige Fragen bekommen hat äh, von den Sky äh, Italien Reporter haben und da aber auch mit einer absoluten Bärenruhe und ja. äh, ohne groß zu zucken, völlig schmerzfrei, jede Frage ausführlich beantwortet hat und hat gesagt, er sieht ja eigentlich gar kein Problem. Äh, das kann immer passieren, ein Team muss wachsen, auch andere mhm. Leute bezogen auf Red Bull und Mercedes haben Jahre gebraucht, bis sie so weit sind. Also ich hatte da auch den Eindruck, der hatte irgendeine Rückendeckung, äh, denn nervös wirkte der überhaupt nicht. Und es war ja wieder ein absolutes Kabinettstückchen, dass da wieder Boxenstops hast, wo nur drei Re Reifen <lacht> bereit liegen. Es ist ein Hammer. Was dann noch ganz nett war äh, bei den Italienern, die ja auch, wir wissen, Michael Schumacher nach wie vor äh, lieben und hochhalten für seine Ferrari-Erfolge. Äh, es gab da tatsächlich von den Kommentatoren einen, einen neuen Namen für äh, Mick Schumacher, nämlich Schumacherino. <lacht> so haben sie ihn dauernd genannt, das ist der Schuh Maccarino. und das fand ich dann doch sehr charmant und habe gedacht, ich lasse es mal kurz einfließen, weil wer kriegt es sonst in Deutschland mit
3: Absolutely yes Schuh Maccarino. so Stefan El, wenn du schon sagst, Red Bull wird zu stark sein für Ferrari können sich also kann sich Red Bull nur selbst schlagen in Monza oder ist Mercedes nahe dran, aber ich meine, Monza ist doch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke und je länger die Geraden, je höher die Geschwindigkeit, umso schlechter für Mercedes. Wie siehst du das?
11: Je höher, je höher die Geschwindigkeit, umso mehr Red Bull, genau. Okay, also okay. kurze Antwort, Red Bull ist Hausfroher <lacht> favorit Mercedes und Ferrari werden keine Chance haben. Wenn es ähnlich läuft wie in Spa, dann äh, kann Max Verstappen im Prinzip nach der Hälfte ausrollen lassen und gewinnt das Ding locker.
3: Und wie viel gibst du als Formel-1-Historien drauf? Also sollte Max Verstappen, ich glaube, die Bestleistung liegt ja bei 13 Saisonsiegen. Ja. Sollte Max Verstappen bei dieser Inflation an Rennen, die wir derzeit haben, ist, ist, dann, ist es dann erst ab 15 ein Rekord, ab 16? Oder gibst du, <lacht> reichst du ihm die Schale schon weiter, wenn er 14 Rennen gewinnt?
11: <lacht> ja, es ist, glaube ich, eine logische Folge seit 1950. Ähm, je mehr Rennen, umso mehr Chancen gibt es, umso mehr Erfolge kann man auch erzielen. Und die werden auch erzielt. Also es ist eine logische Folge der Zeit, dass dieser Rekord kommt irgendwann. Und wenn nicht dieses Jahr, dann halt in den folgenden Jahren, irgendwer wird irgendwann mal so dominieren, so wie Sebastian Vettel die 13 Siege 2013 eingefahren hat, so ist es vielleicht halt dieses Jahr Max Verstappen. Also ich glaube, der Red Bull ist so stark, der gibt es her. Und natürlich, dann ist es halt Rekord. Aber eben. Wenn man es dann wieder ins Verhältnis setzt dazu, was die Herrschaften dann früher erzielt haben, da darf man auch nicht vergessen, da gab es ja manchmal Streichresultate, also nicht alle Ergebnisse haben gezählt für die Gesamtwertung dann, aber bei manchen Herrschaften, zum Beispiel Jim Clark hat das geschafft, ich glaube auch Fancho, da sind manchmal nur Siege eingeflossen in die Endwertung, also es gab auch schon Fahrer, die haben quasi jedes Rennen, das am Ende gezählt hat, gewonnen in einem Jahr, also Absolut gesehen ist dieser Rekord dann ein anderer sozusagen. Und wenn Verstappen 14 von 23 gewinnt, ist das natürlich herausragend. Aber 7 von 7 zum Beispiel in der Wertung am Ende ist natürlich unerreicht.
10: Wobei man auch noch vielleicht dazu sagen soll, im Kleingedruckten, da wird Stefan mir sicherlich recht geben, äh, es war natürlich damals eine andere Konkurrenzsituation. Äh, zu Zeiten Jim Clark und Lotus zum Beispiel äh, oder die Zeiten Fangio äh, mit seinen Teams gab es nicht ganz so viele Siegeskandidaten, wie wir es momentan haben. Der Wettbewerb war nicht so intensiv. Trotzdem fantastische Leistung, überhaupt gar keine Frage. Aber wir, wir reiben uns ja immer gern, wir Leute, mit der, mit dem Gefühl für Historie, mit dem, mit dem Gespür für Geschichte, reiben uns immer dran, dass es inzwischen andere Punktewertungen gibt, dass das eben leider alles nicht so richtig vergleichbar ist. Und ich glaube, wir sind uns ja ohnehin einig, den besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten wird es nie geben, weil es eben nicht vergleichbar ist, diese unterschiedlichen Generation, diese unterschiedlichen Jahrzehnte, die anderen Rahmenbedingungen. Und da kann man immer nur sagen, zu den allerbesten Rennfahrern gehört eben jetzt auch ganz ähnlich Max Verstappen, egal wie oft er gewinnt. Denn immer wieder auch äh, sich so neu motivieren und so völlig fehlerfrei einen Grand Prix wie jetzt in Sandford zu absolvieren, unter diesem Druck, dem Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, das musst du erstmal machen. Großer Respekt dafür. So ist es.
3: Ja, also wir sind ja groß geworden mit der Formel 964321. Es hat nur für die ersten sechs Punkte gegeben. Und ja, damals zu Zeiten von Niki Lauda war ihm ein Grand Prix-Sieg neun Punkte wert. Jetzt sind es 25 mit dem Schnickschnack noch dazu, mit der schnellsten Runde. Whatever. So, Stefan Ehl, an diesem Wochenende wird die Formel 1 das Einzige sein, was dich beschäftigt oder werden wir deine, deine zauberhafte Mädchenstimme auch irgendwo im TV hören, möglicherweise?
11: Vielen Dank für die Blumen, aber nee, tatsächlich, Formel 1 ist mein einziges Programm am Wochenende. Da wird er ja genug zu tun haben, der Stefan.
3: Ja, ja, das ja ist hoffentlich. Äh, der Voice bei dir wir, könnten wir es fast nicht glauben, wenn es so wäre. Äh, nee,
10: momentan ist tatsächlich erstmal mit Familie angesagt. Wir sind zwar aus dem gemeinsamen Urlaub gekommen, aber es war auch teilweise sonnengebräunt und sonnengebrannt. Aber klar geht jetzt erstmal mit Familie los und äh, wir sind jetzt gestern zurückgekommen und jetzt müssen wir erstmal hier die Berge der Wäsche verarbeiten und und und. Also der Alltag zieht langsam wieder ein.
3: Als ob der mediterrane Typ Stefan de Voice-Heinrich jemals einen Sonnenbrand haben könnte. Wir werden das überprüfen, vielleicht, bei Gelegenheit. So, das war's mit dem Motorsport. Danke, Stefan, danke Stefan. Kurze Pause.
8: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
3: Ladies and Chance, Picture 576, weiter geht's mit eigentlich Handball, Götzi, aber ähm, unglaubliche Szenen. Ich weiß nicht, ob ich es toll finden soll, dass ein Match um 2.50 Uhr in der Früh zu Ende geht, aber für uns Europäer, und ich bin schon wieder zurück, wie gesagt, aus den USA, äh, ist eigentlich unfassbar und vor allen Dingen auch, mit welchem Level dann Alcaraz und Sinner noch gespielt haben, oder? Du als Tennis-Gourmet.
12: Tennis Tag erstmal. Guten Tag erstmal. Ja, ich ich habe das gerade auch gesehen, ist ja gerade erst zu Ende gegangen, aufgestanden, am Schreibtisch gesetzt, Lotte angemacht, spielen die schon dreieinhalb Stunden und der vierte Satz fängt gerade an. Ich finde es auch, also das mal vorweg, ich finde völlig crazy, was die da machen mit dieser Night Session und, und, und spielen bis 3 Uhr. Das kann weder gesund sein, noch im Sinne des Sports also wer, wer, wer bleibt da dran, dann auch ähm, in den USA, wer, wer ist da noch im Stadion, hast du ja gesehen, klar war die Stimmung unfassbar, aber das äh, war zu einem Drittel vielleicht noch besetzt, oder? Also das ist, und was du auch den Spielern antust, also wenn ich es einem zutraue, sich zu erholen, dann Carlos Alcaraz, aber das ist doch jetzt ein riesen Wettbewerbsnachteil, ja, ich meine, da geht's, da geht es um um seinen möglichen ersten Grand Slam-Titel, da geht es um die Nummer eins. also ich finde es überdenkenswert und äh, das Match war natürlich absolut unfassbar und ich gucke beiden wahnsinnig gern zu. Ähm, das ist jetzt schon oberste Kategorie ja? und jetzt haben wir jahrelang immer wieder drüber geredet. Äh, wie ist das jetzt mit den Großen? Kommt, kommt jetzt jemand von hinten? Und ja, also Es hat halt stattgefunden jetzt aus körperlichen Gründen und bei Djokovic aus anderen. Ähm, das sind die Jungs, also Alka was oder wer soll die aufhalten? Also, weißt es mal einfach nur auf die nächsten Jahre und mindestens Top 5, wenn nicht mehr. Mega Match, Mega Match. Und also Tiafoe gegen Alcaraz, wenn er sich erholt, der Alcaraz, das gibt, glaube ich, auch nochmal eine ganz fette Show. Und, und dann äh, oben Katjanov-Rüd. Äh, also. Weiß ich weiß noch nicht, ob ich das verkrafte, wenn, wenn, wenn Rüd tatsächlich die Nummer 1 wird. <lacht> das <lacht>
3: das, das habe ich Rob, hab also der Robin, der Robin hat das Respekt. heute auch gesagt. Ja? Also es wäre Wahnsinn. Ja? Wenn Rüth also da bei hier. Allem
12: Respekt, äh, bei allem Respekt vor Caspar Rüd, äh, er ist nicht die Nummer 1 im Männertennis. Äh, das das wäre einfach nur verrückt. Jetzt warten wir es mal ab.
3: Ja, die Nummer eins bei Männertennis, ich glaube, da dass uns alle einig, einiges immer noch Djokovic, wenn es darum geht, wer der beste Spieler ist, aber gut, der hat natürlich jetzt da selbst verschuldet oder, ja, also selbst verschuldet, aber auf der anderen Seite dann auch wieder aus anderen Gründen nicht teilnehmen können. Ich, ich kann aber den Amis keinen Vorwurf machen, Götzi, weil die haben jetzt die Night Session ja schon auf 19 Uhr vorverlegt und äh, hat pünktlich begonnen und Pegula gegen Sviantek war ja relativ schnell vorbei, dass die Jungs dann 5 Stunden 15 spielen, ist ja, es war irgendwie schön ja, kann zu machen. Aber,
12: ja. kann, aber, kann aber bekanntermaßen passieren bei ja, Six ja. of Five.
3: Ja, ja klar. Ja, und das war, war natürlich gigantisch und Senor kann es natürlich auch, hat Matchball gehabt im vierten Satz, kann es auch in vier Sätzen gewinnen.
12: Naja. Ja, Wenn sie Lust haben, sollen sie es machen.
3: Ja, also es ist natürlich...
12: Für, ist, für uns ist ja ganz nett, wenn wir dann morgens aufstehen können, um um halb sieben, sieben und äh, die Teil ja? noch, noch gucken. Also wunderbar, alles äh, gut.
3: Naja, doch nicht alles gut. So, was, was habe ich bis jetzt versäumt? Götzi, ich lese, ich, ich war jetzt die zwei Wochen in den USA und ich lese dann immer äh, Regeländerungen im Handball. Das kommt mir vor wie in der Formel 1, dass plötzlich ein neues Reglement <lacht> ist und äh, am Ende gewinnen dann doch wieder Mercedes oder Red Bull und, und in, diesem, in diesem Jahr vielleicht auch Ferrari. Was habe ich versäumt, Götzi, was muss ich wissen, welche Regeländerungen gibt
12: also ich bin jetzt kein Formel-1-Experte, aber so wie ich das mitkriege, äh, gewinnt am Ende immer Verstappen. Ja, ja,
3: ja mittlerweile äh, schon, ja, hast du recht. Ja.
12: <lacht> das hast du unnötig verbreitet. Äh, Verbreitert. Äh, ja, Regeländerungen. Keine Ahnung. Also der Vergleich mit der Formel 1. Hm. Da bin ich zu wenig in der Formel 1 drin. Ja, es gab tatsächlich ein paar zentrale Themen. Ähm, passives Spiel. Du kennst die Geschichte, der Arm, der Schiedsrichter geht hoch und bislang hatte man dann noch sechs Pässe ja, ja. bis zum Abschluss. Jetzt hat man nur noch vier, das ändert einiges. Das klingt vielleicht für den Laien relativ harmlos, ist es aber definitiv nicht. Du hast einfach viel weniger Möglichkeiten, das Ganze dann noch vernünftig aufzulösen. Und dazu kommt, ich meine, die Spieler sind da echt im Stress in ihren Aktionen und du guckst jetzt nicht permanent auf den Schiedsrichter, Du kriegst unter Umständen erst nach ein, zwei Pässen mit, dass der Arm hochgegangen ist. Und dann kannst du selber mitrechnen, dann sind es noch zwei. Was ich beobachte ist, und das ist ja nur nachvollziehbar und logisch, dass, dass äh, es sehr häufig hektisch wird, wenn die Spieler den Arm der Schiedsrichter erkennen. Und ähm, klar, es geht dann häufig entweder direkt ins 1-1 oder einer feuert dann halt aus 10, 11 Metern. Ich finde es trotzdem gut, auch wenn sich das erst noch, glaube ich, eingruben muss, denn die Problematik war ja, dass du mit diesen sechs Pässen und dem immer wieder Freiwürfe ziehen, gerade in den entscheidenden Phasen äh, Angriffe unwahrscheinlich verschleppen konntest. Und das kann nicht im Sinne des äh, Handballsports sein. Und deswegen hat man diese Regelanpassung gemacht. Deswegen finde ich es auch unterm Strich gut. Äh, dann gibt es die Geschichte mit der Anwurfzone. Bislang musste man bei der schnellen Mitte, also wenn angeworfen wurde, angestoßen wurde nach einem Tor, auf der Mittellinie in einer ganz begrenzten äh, Zone stehen. Als Spieler, der den Ball anwirft, jetzt hast du einen großen Kreis, da musst du nur einen Fuß drin haben und du kannst da auch in Bewegung sein. Okay. Ergo, logischerweise, das Ganze wird noch schneller. Ja? Also, das geht zum Teil echt hin und her, Vogelwild. So, und dann haben wir noch den Wasser, das ist ja keine Regeländerung in dem Sinn, also weißt du, für die Auszeiten, das hatten wir ja schon bei den großen Turnieren, dass die Trainer halt nicht mehr eine grüne Karte ans Schiedsgericht legen müssen, wenn sie eine Auszeit beantragen, sondern auf diesen Knopf da draufhauen und dann piepst oder dann, dann brummt sofort in der Halle und dann ist Auszeit. Und die Geschichte mit den Kopftreffern, wenn ein Spieler den Torhüter am Kopf trifft. Kann er jetzt auch aus dem Spiel heraus mit Strafen belegt werden? Das mhm. war bislang nur bei sieben Meter möglich.
3: Okay. Ja, also ich finde äh, interessant, was du sagst, äh, gerade was das Arm hoch eben betrifft, weil äh, du als Kommentator und ich als TV-Zuschauer wir sehen das natürlich sofort, aber völlig klar, ja, also dass, dass manche Spieler gar nicht bemerken, dass da der Arm hochgegangen ist und dass dann Hektik ausbricht. Also das ist natürlich ein Punkt. Ich weiß gar nicht, rufen wahrscheinlich dann die Trainer rein oder die, die Mitspieler sagen, okay Freunde, auf geht's, aber bei vier Pässen hast du fast keine Zeit mehr dafür dann.
12: Muss man ja sagen. klar, man muss kommunizieren, logisch. Ja.
3: So, also ich habe zwei Dinge mitbekommen, Götze. Erstens, es muss ein gigantisches Spiel zum Auftakt gegeben haben, schon beim HSV, dass die Flensburger gewonnen haben und äh, die Berliner sind ganz happy über Matthias Gitzel. Wo, wo wo, womit möchtest du anfangen?
12: ich nehme alles auf, was du mir hinwirfst.
3: Ja, dann nimm mal, mal dein also, HSV auf. Ja.
12: Also ich, ich, ich möchte zunächst mal dein Wort gigantisch ein bisschen relativieren. Das war ein spannendes Spiel zwischen dem okay. HSV und Zensburg, okay. aber das war kein ja, gigantisches Handballspiel. Okay, okay. ja. Ja, ja, jetzt lass mich doch mal ausreden, Herr Kotzak, wenn du schon anfängst. Ähm, jetzt habe ich geflucht. Komme ich jetzt in die Hölle. Ähm, du, das war ein enges Spiel und das ist recht dramatisch geändert und auch der Siegtreffer war, ja, der war schon ziemlich umstritten, weil Gottfriedson waren aus meiner Sicht Schritte und wie sich äh, Golla davor den Gegenspieler vom äh, Leib hält, das war auch nicht ganz Hasenrein. Aber egal. Und das Zweite war Gitzel, hast du gesagt. Ja, du, Gitzel ist ganz klar aus meiner Sicht der größte Star. Der neu in die Liga gekommen ist, die Attraktion. Unglaublicher Spieler, den die, äh, den die Berliner da verpflichtet haben. Weißt, erstes Spiel zu Hause gegen Göpping. Er kommt rein, glüht natürlich. Ich meine, der ist es jetzt nicht wirklich gewohnt, auf der Bank zu sitzen, aber er hat trotzdem mit Fabian wieder angefangen. Und dann kommt er rein und so gefühlt seine ersten beiden Antritte, Wackler, die waren halt so schnell, dass die Göppinger zu spät kamen und dann gab es gleich zweimal rot. Ja? Weil, weil sie halt zu spät dran waren und, ähm, unsauber verteidigt haben, da war jetzt mal klar, okay, das ist der Herr Gitzel. Das ist, das ist eine Attraktion, das ist eine Show, auf den kann man sich wohl freuen, der wird die Berliner ganz gewaltig nach vorne bringen.
3: Sind die Berliner rundherum gut genug? Also wenn du sagst, er ja. hat. Ich schon, schon, okay, weil er ja. in diesem Fall war ja nicht Ja und Siebert, sondern es war ja Bob Hanning, der auf der Bank gesessen ist, oder bei den Berlinern, weil Siebert, glaube, ich, ja, glaube ja. ich,
12: krank ist. Der ist krank. Er soll jetzt an diesem Wochenende zurückkommen, was wir ihm natürlich alle wünschen und was wir alle hoffen. Aber die Berliner haben auch jetzt unter der Leitung von Bob die ersten beiden Spiele ganz souverän gewonnen. Gestern Abend auch in Wetzlar, sehr deutlich. Also in der Deutlichkeit war das für mich nicht zu erwarten. Aber die Berliner haben alles. Also jetzt haben sie alles. Sie haben einen, einen zweiten Zeuter mit dazugeholt, der Milo Savlev an einem problematischen Tag auch mal oder an einem schlechteren Tag auch mal einsapfen kann. Das ist der Viktor Kireev, russischer Nationalkeeper ganz erfahren, ganz cool. Das, das hat ihnen gefehlt. Also, da hatten sie ja bei allem Respekt vor Freddy Genz, ähm, nur einen jungen Deutschen hinter Milosaview. Und wenn Milosaview nicht funktioniert hat, hatte Berlin da ein Problem. Sie haben mit Matthias Gitzel einen wirklich absoluten weltklasse mit dazu bekommen. Äh, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und sie haben mit Max Dari einen weiteren äh, Kreisläufer geholt, schwedischer Nationalspieler, Europameister, der ein Kämpfer ist vor dem Herrn, nochmal mehr Mentalität reinbringt, der dir hinten im Innenblock brutal hilft, der vorne mit Maschenic ein super Kreisläufer-Duo bildet. Beide super Abwehr- und Angriffsspieler, also beide Kreisläufer. Das heißt, du musst weniger wechseln und äh, kannst auch noch das Tempospiel forcieren, Sie sind auf allen Positionen top besetzt, die Berliner. Sie sind eine der Kandidaten. Einer der Kandidaten auf den Titel, für mich überhaupt keine Frage. Es ist alles da mittlerweile.
3: So, der THW hat auch mit zwei Siegen begonnen, wie die Berliner und wie auch die Hannoveraner. Ist das also gut, zu Hannover ganz kurz für die, glaube ich, zwingend notwendig, weil die waren im letzten Jahr ja immer so an der Kante zum, zum Abstieg. Vier Punkte gegen den Abstieg Götze nach zwei Runden. Sehe ich das richtig?
12: Hannover-Burgdorf?
3: Ja, Hannover, genau. Aber die
12: haben mit dem Abschied überhaupt gar nichts zu tun in dieser Saison. Also die haben sich toll aufgestellt jetzt für diese Saison, hochinteressante Leute mit dazu geholt. Ähm, aber da gibt es nicht wenige, die den Hannoveranern den größten Sprung nach vorne zutrauen in dieser mhm. Bundesliga-Saison. Was das Tabellarische betrifft, die wollen wieder in alte Gefilde, also die wollen wieder Anschluss schaffen an die internationalen Plätze, traue ich ihnen absolut zu wirklich gut, was die dazu, dazu geholt haben und ähm, die ersten beiden Spiele, obwohl sie noch einige Verletzte haben, haben schon richtig gut ausgesehen. Und das andere Thema war
3: das andere Thema war einfach eine, der, der THW einfach nur mal ja, wie die die ja den Supercup gewonnen haben, die ersten beiden mhm. Spiele auch gewonnen haben,
1: mhm.
3: ist wo, wo ist der THW jetzt gerade im Vergleich mit den Berlinern? Ist der THW gleich gut geblieben? Sind die ein bisschen äh, abge sind die ein bisschen schwächer geworden? Wo siehst du den THW?
12: Wir haben ja die Situation, dass mit Hendrik Pekeler und Sander Sargosen zwei absolute Weltklasse-Spieler noch langfristig verletzt sind. Pekeler hat schon gesagt, dass er alles dran setzen wird, dass er in diesem Jahr noch Handball spielen kann. Aber da reden wir frühestens, vielleicht frühestens von Dezember. Die eigentliche Prognose nach seinem Achillessehnenriss war äh, Beginn kommendes Jahr. Bei Sargosen wird es mit Sicherheit das kommende Jahr so jetzt Musst du Pekeler und seinen Großen ersetzen? Das kann im Grunde niemand, außer offenbar die Kieler, wobei es äh, ja, müssen, müssen, müssen wir mal langsam machen, trotzdem. Die Kieler haben vier Leute mit dazugeholt, Zwei sehr interessante junge Schweden. Walinius und Johansson. Beide Teil der Europameistermannschaft aus diesem Jahr. Und vor allem Erik Johansson ist ein Ganz, ganz toller Handballer, ja, der vor allem auch ähm, die Qualität mitbringt, dass er vorne und hinten auf sehr hohem Niveau spielen kann. Das ist ein supergriff des THW und der soll ja perspektivisch dann eben auch Sargossen ganz ersetzen. Der wird ja in der kommenden Saison den THW verlassen. Und dann haben sie mit Mirkwa einen erfahrenen Zollhütter mit dazu geholt, der Landin auch aus meiner Sicht besser entlasten wird, wenn, wenn ja. er das dann mal braucht als es Gwendstedt konnte und Overby erfahrener Kreisläufer, der jetzt natürlich vor allem wichtig ist, wo Pekerler verletzungsbedingt fehlt. Also das, das, das sind einfach, das sind weißt, auf, auf den ersten Blick vielleicht relativ unspektakuläre, aber sehr, sehr kluge ja, Verpflichtungen ja. des THW. Und also bei, bei Johansson sehe ich auch enormes Spektakelpotenzial. Also das, das, der kann ein absoluter Topstar werden. Du, und... So sind die Kieler jetzt, also dass sie, dass sie den Supercup gegen Magdeburg gewinnen, da es ja bei Magdeburg kaum Veränderungen gab, das hätte ich jetzt, das ist natürlich möglich gewesen, überhaupt keine Frage, aber da hätte ich jetzt nicht mein Geld drauf gesetzt. Das war schon mal echt ein Statement. Und dann haben sie jetzt die ersten beiden Spiele aber ganz souverän gewonnen. Zu Hause gegen Stuttgart, die waren überfordert dann. Und jetzt auch die Leipzig. Leipzig, Die Leipziger haben große Probleme im Moment. Also das, das sieht echt nicht gut aus. Da bin ich echt gespannt wie die sich jetzt wieder zusammensammeln. Also deswegen, weißt du, man muss es, man muss es jetzt natürlich schon, man muss den Ball schon noch flach halten, aber also der THW ist wieder top aufgestellt und sie scheinen wirklich in der Lage sein, die, die beiden absoluten Top-Leute noch für eine längere Zeit ersetzen zu können. Aber wir gehen ja jetzt so richtig in den Betrieb. Jetzt ab sofort wow. englische Wochen, zwei Spiele. Jede Woche, Champions League fängt nächste Woche an und dann gucken wir mal. Und ich kann dir eins sagen, die vier da vorne, Magdeburg, Kiel, Berlin, ich, seh, ich persönlich sehe Flensburg einen Tick dahinter, aber da kann ich mich auch täuschen. Aber die haben, die haben alle vier alles, was es braucht, um die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und aus meiner Sicht ist es nicht zu prognostizieren, wie das ausgeht, weil Dinge wie Verletzungen oder eben keine Verletzungen, und positive oder negative Läufe, in die du einfach mal reingeraten kannst in der kurzen Saisonphase. Siehe Kiel im vergangenen Jahr im Oktober, da hatten die ein paar Verletzte und haben drei, vier Minuspunkte aufgesammelt, die sie normalerweise nicht kriegen. Und, und das, das hat sie die Meisterschaft dann gekostet. Weißt du? Sowas wird dann am Ende das Ganze entscheiden und ist du kannst ja nicht prognostizieren, wer sich verletzt oder wer nicht. Das ist nicht vorherzusehen. Das wird mega geil. Also da bin ich absolut von überzeugt.
3: Dann lass uns den Handpartei schließen. Apropos mega geil. Der VfL Gummersbach ist wieder da und gehört ja. heute Abend, heute Abend gegen den regierenden deutschen Meister gegen den SC Magdeburg. Wie, wie, wie konkurrenzfähig ist Gummersbach?
12: Ja, offenbar sehr. Denn sie haben ja zum Auftakt gleich mal in Lemgo gewonnen. Ja, ja. Der VfL Gummersbach ist mit einer wirklich interessanten Mannschaft zurück in die Bundesliga gekommen. Sehr, sehr jung, sehr talentiert. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Finde ich großartig. Ja, weißt, du hättest ja jetzt auch dir den einen oder anderen im gesetzteren Alter mit einem etwas größeren Namen mit dazu holen können. Ja, das machen sie nicht. Das haben sie nicht gemacht. Klar haben sie sich auch verstärkt an der einen oder anderen Stelle, auch mit, mit Erfahrung. Aber grundsätzlich sind da ganz viele hochtalentierte junge Kerls mit drin. Sie haben einen, einen coolen Trainer mit. Gut, und Valur Sigurdsson, einem der größten isländischen Handballspieler aller Zeiten und jetzt offensichtlich auch erfolgreicher als Trainer. Das ist eine totale Bereicherung für die Bundesliga. Nicht nur der Name VfL Gummersbach, das will ich damit betonen, sondern auch äh, die Mannschaft, mit der sie da antreten. Jetzt haben sie natürlich heute, das ist ein wunderbares Spiel. Ich meine, was, was hat denn Gummersbach bitte gegen Magdeburg zu verlieren? Ähm, also ich will jetzt hier nicht äh, die Gummersbacher... Ähm, in, in, in irgendeine Wahnsinnsposition versetzen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gummersbach heute Nervpotenzial hat für Magdeburg. Warten wir mal ab. Könnte ein lustiges Spiel werden.
3: Jetzt nur meine Unwesenheit bitte noch zu verzeihen, aber wird Gummersbach auch Spiele in Köln austragen oder haben die mittlerweile eine Halle, nee, das nee, ich, dass nee, sie das nee. immer in
12: Gummersbach spielen? nee, nee. Okay. die haben ja seit Jahren diese, okay. Diese, okay. diese eigene, relativ neue Halle, noch die Schwalbe-Arena. Wir ah, ja. okay. passen, glaube ich, ein bisschen mehr als 4000 Zuschauer rein. Das ist genau das Richtige von der Größe für Gummersbach. Das Thema ist lange durch.
3: Na bitte. So. Ja. In ja, okay.
12: Köln haben ja ganz andere Sachen stattgefunden jetzt. Das, in den das letzten ist wahr, Tagen. Ja,
3: ja. ich spreche ja gleich mit Dre auch drüber. Ähm, Götze, so, wer gewinnt die US Open bei den Frauen? Wer gewinnt sie bei den Männern? Jetzt äh, ist ja die Auswahl nicht mehr so groß.
12: Ach, Jesus. Also, bei den Frauen. Sviontech gegen Hilf mir. Halbfinale.
3: Ja, Garcia und jetzt fällt mir die zweite selber nicht ein, äh, die oben im Halbfinale ist, Moment. Ähm, Garcia.
12: Ich habe um, vorhin noch geguckt. Hey, das ist echt Das ist schwierig. Also zwischendrin zwischendrin habe ich echt das Gefühl, ich werde richtig alt.
3: <lacht> also pass auf, oben haben wir äh, Caroline Garcia. Chaveur
12: gegen Garcia und ah, genau. gegen echt, so,
3: ja, so, so weit bin ich auch schon weg. So bitte. Was sagst du? Ich,
12: ich ich denke, dass Siontek das Ganze gewinnt, würde mir aber wünschen, dass es uns Schabeur macht. Also mit der kann man einfach äh, sich wunderbar mitfreuen, finde ich. ich finde, das ist ja, die ist
3: lustig, die un unglaublich, Tennis.
12: Unglaublich sympathische äh, Frau, die, die tolles Tennis spielt, ungewöhnliches Tennis, variantenreiches Tennis, vielleicht nicht mit der Power wie andere, ja, die da im Halbfinale stehen, aber das macht Spaß zuzugucken und auch wie sie also was sie da für ein Standing mittlerweile in Afrika hat und wie sie diesen Kontinent vertritt das musst du erstmal tragen können auf zwei Schultern, das beeindruckt mich sehr ihr wünsche ich das von Herzen dass sie den Grand Slam gewinnt, warum denn nicht jetzt die US Open und bei den Männern hm. also
3: also ich mag Casper Rüth, Rüth aber, aber, pass auf und ich glaube er kann es gewinnen einfach nur weil er noch wenig Kraft verbraucht hat, weil er athletisch gut ist aber es wäre halt so wahnsinnig langweilig, wenn er es wirklich gewinnen würde. Ich glaube, ich hoffe, dass Alcaraz gewinnt jetzt, ganz ehrlich. Oder TFO, aber TFO traue ich es nicht zu im Finale dann, leider. Sorry.
12: Also, es ist echt super schwer für mich vorherzusagen. Man muss jetzt auch auf alles zutrauen, Alter. Ich meine, wie der. Wie, 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 der sich stabilisiert also das, hätte ich ja immer, also, das hätte ich im, Leben nicht für möglich. Nein, nein,
3: nee, Quatsch, noch, spielt ja alle Heiligen das, das, Zeiten, spielt ein gutes Turnier, damals Paris-Percy, dann letztes ja, Jahr ja. Olympia und jetzt halt wieder bei den US Open.
12: Ja. Also, es ist schon, ich finde schon, dass, also, eine ganz zentrale Frage ist, wie schnell sich Alcaraz erholt und ob er sich überhaupt erholt in der kurzen Zeit von, von diesem, auch für ihn, er ist ja Topfit, und Unglaublich, fast unmenschlich anstrengenden Match gegen Janik Sinner. Wenn er sich erholt, ist er für mich der ganz leichte Favorit, aber ich traue Tiafo auf jeden Fall zu. Ja, warum denn nicht? Also wenn Tiafo ins Finale kommt, gewinnt er.
3: Schön. Ihr hörtet hier first. Das ist doch gut. Das ist äh, endlich meine eine Ansage. Das ist heißt, endlich mal. Götzie macht immer Ansage. Pause. Big Show 576.
9: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360. Nein,
1: du, du kochst.
3: Also pass mal jetzt wird das gleich hochliterarisch, weil Babsi Schätz sitzt neben mir im Media Garden. Aber liebe Babsi, wir müssen zwei Dinge zuerst klären. Du spielst also beim, darf man Legendenturnier sagen, oder war es ein Einladungsturnier in Wimbledon?
1: Um, uh, Invitational Doubles nennt man das. Uh, da bin ich, ja, ist ein Einladungsturnier, wo uh, diverse ehemalige Spiele angeschrieben werden. Und uh, ich habe natürlich einen Luftsprung gemacht, uh, dass ich wieder dabei sein durfte und habe dieses sehr wieder gespielt.
3: Mit Nathalie Deschi sondern kommst du dorthin und erstes Match gegen Hingis und Kleisters. Kleisters hat vor einem halben Jahr noch geglaubt, sie kommt zurück auf die Tour. Und Hingis könnte jetzt wahrscheinlich noch mitspielen. Was trotzdem schön.
1: Äh, ja, es war schön. Es war noch ein bisschen stressig, das alles unter den Hut zu bringen. Also äh, speziell vor diesem Match äh, habe ich, ich noch, da hat äh, Novak Djokovic gespielt, da habe ich noch eine 20-minütige Sendung gehabt für Eurosport. Ähm, wir waren TBA, also wir wussten nicht genau, wann wir spielen. Bin dann Nach der Sendung habe ich mein Handy geschaut und gesagt, ja, äh, jetzt in fünf Minuten auf Platz so <lacht> und passt, so. Ja. Habe dann kurz mal die Bahn gekriegt und bin wirklich schnurstracks in die Umkleide, habe mich abgeschminkt, äh, nicht eingeschlagen an diesem Tag, weil bei Zeit gehabt habe und direkt am Platz dort haben dann äh, Hingis und Kleister schon gewartet und wir sind richtig abgezogen worden, also die vor allem Hingis ist noch relativ motiviert ah, okay. also die hat äh, wir hatten ja überhaupt keine Chance, aber ähm, ja, es hat trotzdem Spaß gemacht, Das ist natürlich eine Ehre, wenn man eingeladen wird, äh, dort dabei zu sein, aber für mich ist es relativ ähm, hart eben das Ganze zu kombinieren mit meiner Arbeit, das, schwierig.
3: Auf Martina Hingis werden wir vielleicht gleich äh, zu sprechen kommen. Ich bin, was ich bin, heißt eine Autobiografie. Zweite Frage aber zuerst noch, die erste Woche hier ist im Zeichen von Serena gestanden und es äh, hat ja jeder sie schon gelobt und für ihre Bedeutung für Tennissport äh, ein Wort übrig gehabt. Ja, was, was, wer, wer kann sie ersetzen und was wird dem Tennissport fehlen, wenn sie jetzt nicht mehr spielt?
1: Ich glaube, es äh, wird ein großes Loch in den, den Damen-Tennis-Sport gerissen werden. Oder wird, wird gerissen, wenn Serena äh, Williams jetzt wirklich nicht mehr spielen sollte. Und das nehme ich jetzt von dem Geh jetzt einmal aus. Äh, sie war die letzten 25 Jahre fast dabei. Und ähm, ja, also sie ist äh, sie ist einfach äh, sie hat den Tennissport bei den Damen so geformt und hat so viele Erfolg Erfolge gefeiert, sie hat so viel äh, für, für Frauensport getan auf der ganzen Welt letztendlich und äh, ich glaube, den Leuten, solange sie noch dabei war, ist das eigentlich gar nicht so bewusst gewesen, weil ja auch spielt die Serena spielt aber jetzt letztendlich hat sie eben hier ihr letztes Match gespielt und also ich bin da schon auch emotional geworden, weil ich mir gedacht habe, jetzt geht diese Ära zu Ende und es ist äh, schon sehr traurig, also sie hat, äh, wie gesagt, viel für das Damentennis getan, äh, wenn man anschaut vom, vom äh, Physischen her, von der Athletik her, von der Geschwindigkeit her, wie die Damen ähm, gespielt haben, also sie war ja wirklich die Erste mit ihrer Schwester Venus, die so richtig Gas geben konnten und die einfach die Geschwindigkeit von den Schlägen, wo es ganz anders war, ähm, und eben dann auch viel für für damensport eben gemacht. Also man hat ja gesehen, jetzt wo die Serena da gespielt hat, äh, jeden zweiten Tag, es war bummvoll, äh, die ganze Welt schaut auf sie, die ganzen amerikanischen Celebrities sind da, ehemalige äh, äh, Präsidenten von Amerika, also es ist unglaublich, dass wirklich jeder darauf geschaut und äh, ich glaube, dass es äh, sehr selten ist, dass jemand äh, solch, so, so eine Menge anzieht, so, so, so viele Fans anzieht äh, und dass es äh, das in der Zukunft vielleicht dann immer so schnell geben wird, also jetzt im, im Tennis oder generell im, im Frauensport. Also von dem her haben wir auch einiges zu verdanken. Es ist natürlich, viele sagen ja, wie sie sich teilweise aufgeführt hat, gerade hier bei den, bei den US Open, aber man muss das große Bild anschauen und äh, es, ist, äh, es, es ist schon unglaublich, weil es war wirklich nicht leicht für sie. Also sie ist wirklich vom Nichts gekommen. Der Vater hatte ähm, äh, diese Idee eben, äh, wo, nachdem er äh, die Rusici spielen gesehen hat, ja okay, meine Mädels sollen Tennis spielen und dass das wirklich auch aufgegangen ist, ist unglaublich. Und gerade äh, von ihrem Ursprung her, das Afroamerikanische, da haben sie es auch nicht leicht gehabt. Tennis war äh, zumeist, zu äh, oder ist immer noch, jetzt nehmen wir so, immer noch weißer Sport irgendwie, und es war für sie auch nicht leichter, irgendwie, herumzureisen auf der ganzen Welt. Also, sie ist mit sehr vielen Dingen konfrontiert geworden und, und hat das äh, bravourös gemeistert. Also, es wird, es ist ein Riesenloch jetzt gerissen worden in die wta tour denke ich. Natürlich äh, versucht man andere Spielerinnen dann zu promoten, aber diese, äh, äh, diese Schuhe zu füllen, das, äh, weiß nicht, ob das, äh, ob ich das noch miterlebe. <lacht>
3: Ja Gut, eine Spielerin, die ist, aber die muss erst einmal was Großes gewinnen. Also vom Charisma her ist es Cory Goff aus meiner ja. Sicht. Ich weiß nicht, ob du noch jemand anderen siehst, einfach nur vom Charisma her.
1: Ja, definitiv. Also ich liebe Coco Goff, ihr zuzuschauen, wie sie spielt. Vor allem nützt sie ja diese Plattform als, als Tennisspielerin, wirklich auch kräftige Aussagen zu tätigen. Und da geht es nicht nur um man Vorhand und Rückhand. Und das finde ich total toll. Also sie ist sehr, sehr erwachsen. Uh, obwohl sie noch sehr, sehr jung ist und uh, man wird schauen, uh, wie weit sie ist aber ich meine, die Latte ist da schon sehr hoch gerichtet. Gell? 23 rennslam Slam-Titel, uh, dann dazu noch 14 im Doppel, uh, das muss man erst einmal hinkriegen, so eine lange Karriere zu haben, mit 40 nur so Tennis zu spielen fast 41, wie sie letztens gezeigt hat gegen uh, Ayla Tomljanovic also um, es, ist, uh, es ist glaube ich eine, die Serena ist eine Ausnahmeerscheinung gewesen und, und das ist uh, natürlich schwierig dann in diese Fußstapfen zu treten
3: Ganz vergessen wollen wir natürlich die Schwester auch nicht. Der hat sieben Grand Slam Titel gewonnen und war bei Olympia auch ganz stark. Schauen wir mal, wie oft die noch sind. So, ich bin, was ich bin erschienen im Morava Verlag. Und
1: Nein, im boot Verlag.
3: Okay. <lacht> ja, ist ja gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> äh, so, und ich glaube, der Rahmen schon ist mal interessant. Und zwar der Rahmen im Buch. Du hast ein Vorwort von deinem Mitstreiter hier, Mats Velanda, und du hast ein Nachwort von Thomas Muster. Ähm, haben die sich aufgedrängt oder war das für, war für dich völlig klar? Also Mats sehe ich ja und Thomas Muster aufgrund dessen, dass ihr, dass ihr Nachbarn in Australien wart. Aber wie, wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, ja, also das Vorwort, das habe ich recht passend gefunden, denn äh, Tennis zieht sich ja doch durch mein Leben durch wie ein roter Faden. Und äh, der Mats kennt mich eben äh, irrsinnig gut. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren jetzt zusammen und... Äh, Natürlich hat er auch äh, kennen Menschen Marz Velander, und äh, er hat sofort gesagt, ja. Er hat zuerst einmal gesagt, was? Du schreibst eine Bi Autobiografie, so also, das ist ja muss das sein und du bist ja noch viel zu jung und hin und her. Dann und gesagt, ja, aber dann war er gleich. Äh, es war eine Ehre für ihn eben dieses Vorwort zu schreiben und er hat das ja wirklich äh, super gemacht. Also wo er mir das dann durchgeschickt hat, habe ich mir gesagt, das ist echt total lieb und war sehr gerührt irgendwie. Und mit, mit dem Tom, ja, natürlich auch, weil der Tom, den kennt auch natürlich jeder. Ich habe mit dem Tom ein super Verhältnis. Wir äh, wir schätzen uns jetzt sehr und, und sind wirklich gut befreundet. Und äh, da haben wir gedacht, ja, es würde auch die Leser wahrscheinlich äh, interessieren, wie er so über mich denkt und wie unsere Vorgeschichte und unsere Geschichte überhaupt äh, ist. Und äh, man will natürlich auch äh, eine Geschichte von sich erzählen, eben in dieser Autobiografie. Also mir war es auch wichtig, dass das Buch... Ähm, Abwechslungsreich ist, dass viele kleine Interviews von oder kleine oder größere Interviews von Wegbegleitern dabei sind, um das eben witzig zu gestalten, informativ zu gestalten und eine Lektüre ist die, die man doch, die man leicht liest und nicht weglegen will. Also wo man dann sagt, okay, das Kapitel überspringe jetzt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelungen in diesem Buch und da hat natürlich der Max und der, und, der, und der Tom auch dazu beigetragen.
3: Jetzt bist du, also mein Eindruck ist jetzt hier so, wenn man dich bei einem Interviews sieht, du kommst mit allen gut aus. Ja? Du hast halt diesen Charme, du hast das Wissen, du, du bist so eloquent. Und ähm, wenn du sagst, deinen Weggefährten oder die Weggefährten, die dabei waren, ähm, war das immer schon so, ja, dass du auf der Tour, weil ich nehme mal als Gegenbeispiel Daniel Collins, die ist halt einfach feisty. Du bist mir nie feist, die vorgekommen. Also war das bei dir immer schon so, dass du mit allen Leuten während deiner Karriere auch oder mit den meisten Leuten gut auskommen bist?
1: Ja, schon. Also ich glaube, ich bin ein sehr umgänglicher Mensch und äh, ich mein, wenn ich jetzt jemanden gar nicht mag und das ist jetzt eigentlich sehr selten nachher, äh, gehe mit dem jetzt äh, ich man mein, respektiert man sich trotzdem, aber gehen mit dem wahrscheinlich jetzt nicht Abendessen, aber akzeptiert diesen Menschen. Aber sonst generell bin ich äh, habe ich eigentlich nie Probleme, mich mit Menschen zu verstehen, ich bin immer sehr äh, wissbegierig. Ich interessiere mich einfach Menschen kennenzulernen und das war damals schon so, also ich habe auf der Tour nicht viele Freundinnen und, und Freunde gehabt äh, und äh, ja. bessere
3: als Anke Huber, oder? Ja, ja, ja. Nicht?
1: doch, Anke, Anke Huber. Huber Anke ja, ja.
3: auch eine Rolle in dem Buch, ich ja. habe es nicht ganz verstanden, ja, weil ja. Stefan Steinacher hat in Kitzbühel irgendwas zu dir raufgeplärt, als du für Servus-TV oben warst. Da war doch irgendwas mit Anke ja, Huber. Ja, ja,
1: Anke Huber ist auch äh, interviewt worden. Ist natürlich ein großer Teil äh, oder viele Jahre ähm, haben wir gemeinsam auf der Tour gespielt, haben Doppel gespielt, haben Zimmer geteilt teilweise und, und sind, sehr, sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Wir sehen uns leider jetzt viel zu wenig und es war mal wichtig, dass sie da ihren Senf dazu gibt. habe ich ja beim vor ab sagen müssen du alles brauchst aber auch nicht erzählen also es gibt gewisse Dinge die dann nicht im Buch drinnen stehen aber trotzdem ähm, na wie gesagt äh, sind viele Wegbegleiter und das ist mir auch immer wichtig deswegen das Buch I am äh, ich bin wie ich bin ähm dass, dass ich glaub, wenn, ich, wenn du mich siehst und wenn du mit mir redest dann äh, will ich immer gleich sein also ich finde das immer furchtbar wenn sich Menschen verstellen äh, wenn sie bei Veranstaltungen sind wenn da einmal mal äh, irgendwelche anderen Leute dabei sind äh, mir ist es eigentlich äh, ziemlich wurscht mit wem ich rede äh, und bilde mir da eigentlich meine eigene Meinung und, und versuche einfach immer so zu sein und auch für Eurosport oder auch Servus TV vom Fernsehen äh, ist es mir immer wichtig, authentisch zu sein, dass ich mir selber am Abend im Spiegel schauen kann und so, okay, das warst jetzt du wieder den ganzen Tag. Also, das finde ich ganz, ganz wichtig und es äh, finde ich unverständlich, wenn es auch anders wäre.
3: Ich habe ja schon ein bisschen quer gelesen und ich möchte nicht zu viel verraten, aber wenn ich dir jetzt die Stichworte Wettspiel, Mafia und äh, Jan Tiriak hinwerfe. Äh, worüber <lacht> magst du lieber ganz kurz was äh, erzählen?
1: So, es steht beides im Buch. Äh, ich kann über beides sprechen. Ich und Thierryak war lustig, weil der halt äh, in Wimmelden äh, bei diesem Interview seine Brillen nicht runtergegeben hat. Und ich habe seine Augen nicht gesehen. Und das finde ich ganz schlimm, wenn man jemanden nicht ins, ins Gesicht schauen kann, und dann habe ich ihn doch recht höflich gebeten, oder auch nicht so höflich oder recht resch oder forsch, äh, ja, wo man jetzt die Brillen genommen hat, dass sie doch einmal runtergeben, damit ihn sech Gesicht Und das hat er dann auch getan. Also äh, das ist immer wichtig, immer der Augenkontakt. Und es gibt natürlich viele Spieler, die, ähm, die auf Zeiten schauen, wenn sie mit dir Interviews machen, wie ein Curious, wie ein Murray. Und da würde dann schon ab und zu, habe ich früher auch gemacht, sagen, du kannst du mir mal anschauen, bitte. Okay, <lacht> gut, das ist... Äh
3: ja, ist aber eine Sache der Höflichkeit. Natürlich. Ja, oder ja. wenn man
1: sich zuprostet oder so. was, Wenn jemand dann wegschaut und sagt, jemand kannst du mir nicht. anschauen. Nein, das geht gar nicht. Das mache ja. ich gar nicht.
3: Also ich bin, was ich bin. Ähm, support your local bookshop. Ihr könnt es natürlich auch online bestellen. Aber ihr könnt auch um die Ecke gehen. Oder,
1: ja, online. online.
3: Oder dann doch online. Jetzt ist natürlich so, du hast eine zauberhafte Stimme. Wir kennen sie alle aus dem Fernsehen und... Manche Autoren gehen ja gerne auf Lesereise. Ist da, und du hast so viel zu tun, aber auf der anderen Seite. Hast du vor, dass du irgendwann mal irgendwann einmal ein paar Kapitel vorliest? irgendwo?
1: Ja, also ähm, ich möchte generell auch ein, ein Audiobuch daraus machen. Es wird dann vor der Stadthalle, äh, äh, also möchte ich ganz gern was machen, eine Lesung beziehungsweise äh, beim Thalia oder beim Morava eben dann Unterschriften äh, geben oder Signaturen eben in diesem Buch. Und das wird jetzt noch alles organisiert. Aber ich glaube, es äh, haben wir ganz, ganz viele schon angesprochen, wie auch der Herr Antonisch. Äh, es soll doch ein Hörbuch daraus, weil er nimmt kein Buch in die Hand und liest. Er hat keine Zeit, er ist viel zu unruhig, er kann sich nicht hinsetzen auf die Couch. Und äh, da haben wir gesagt, ja, und es haben mehrere gesagt, äh, und äh, diese Zeit werde ich immer nehmen, um das ähm, eben als Hörbuch auch aufzunehmen, glaube ich.
3: Ja, Stadthalle ist Ende Oktober, da haben wir, oder ja, Mitte Ende Oktober, da haben wir noch ein bisschen Zeit, äh, die ganze Zeit das ganze Ding uns anzuschauen. Wenn ich noch ganz kurz, mal kurz zurückgehen darf, vor ein paar Wochen, das Turnier in Hamburg, du warst ja dort am Start, ähm, wie war dein Eindruck von der Hamburg-Woche? Also die ersten drei Tage, wenn man so im Fernsehen gesehen hat, war es nicht besonders voll, aber lebt dieses Turnier? Ich weiß, du bist auf diese Frage nicht vorbereitet, aber du, du ja. da, aber irgendwie schon.
1: Also ich finde es, ich liebe, ich habe ja Hamburg das Turnier immer geliebt, habe selber sehr oft dort gespielt, habe äh haben immer sehr wohlgefühlt dort, weil die Anlage super finde, der Center Court ist genial und die Stadt ist einfach ein Wahnsinn. Und, äh, ich habe es äh, ganz, ganz toll gefunden, äh, dass es ein Coop Event in diesem Jahr war, das erste Mal. Natürlich äh, muss man auch da ein bisschen hineinwachsen, weil natürlich alles ein bisschen größer ist. Ähm, am Anfang war etwas weniger los, aber dann zum Schluss war es eigentlich ziemlich voll. Also die letzten, die letzten Tage war unglaubliche Atmosphäre. Ich äh, fand da das Feld Wahnsinn, das, das Finale von äh, Musetti und, und
3: Alcaras, das war
1: unfassbar und ja, bei den, bei den Damen ist halt es äh, halt ein, ein kleineres Turnier, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr positiv eingestellt ähm, von dem Turnier wegfahren, weil äh, ich bin ein totaler Fan von Combined Events, äh, in Deutschland hat es äh, das überhaupt noch nie gegeben oder ewig lang schon immer, also da kann ich mich nicht mehr daran erinnern und äh, da wird einfach für den Zuschauer so viel äh, geboten und ähm, und möchte natürlich mehr auf der Tour von diesen Combined event sehen, wird auch kommen, was ich so gehört habe, aber also von dem her, fand das eigentlich jetzt sehr positiv, also muss ich das nur anders erlebt haben,
3: wie du? <lacht> Nein, gut, nein, nein. wenn du vor Ort bist, ist das natürlich was anderes, aber ich die ersten drei, vier Tage schaue ich so und denke mir, okay, da ist ziemlich viel Platz auf der Tribüne, aber das... Es
1: ist ja ein großes Stadion, gell? aber es war, also die Atmosphäre war genial, es ist schon, also wie gesagt, vielleicht am Anfang, da kann ich mich erinnern, aber ich kann mich erinnern, die letzten äh, drei, drei, vier Tage, äh, da war echt enorm viel los und das war ziemlich voll und das, ähm, also wir, weil ich weiß, wir haben kein Studio gehabt, wir haben immer in den Tribünen da irgendwie filmen müssen Eben schauen müssen, dass wir irgendwie einen Platz finden, äh, weil es so voll war.
3: Jetzt schließe ich noch ganz schnell den Kreis zu deinem Partner in Crime, Mats Wilander nämlich. Würdest du sagen, ich, ich sag von vorne, er ist eine Legende, aber Mats ist schon eine Tennislegende, oder?
1: Ja, Tatü na, absolut ist er Tennislegende. Also Mats hat äh, sieben in ihrer gewonnen. Ich kenne ihn jetzt äh, anders als, als, als andere. Sowas von Bodenständiges, sowas... Äh, von normal, das ist ein Wahnsinn und äh, ich liebe es mit ihm zu arbeiten, ich habe ja mit vielen äh, unterschiedlichen äh, Menschen und, 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 und ähm äh, ex tennisspielern gearbeitet und ähm, er, er überrascht mich immer wieder. Er hat immer wieder andere Antworten, er hat immer wieder andere Ansichten und äh, man neigt natürlich, wenn man jetzt viel fürs Fernsehen macht, sich äh, zu wiederholen und das ist, ist bei ihm nie äh, der Fall. Und von dem her finde ich es äh, immer sehr spannend, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er eben immer was Neues äh, gibt. Ich finde, dass das kein anderer so macht wie er. Und, ähm, und also vom Menschlichen her, da gibt es sowieso nichts, also da ist eins
3: Warum sage ich das? Es gibt hier ein Medienrestaurant, wo eben die Journalisten hingehen. Und wer, wen habe ich jeden Tag dort gesehen? Das ist Mats Velander, der dort reingeht, siebenfacher Grand Slam Champion. Ich habe mal so überlegt, mindestens Top 20 All-Time, wenn man so mal die Tennisspieler sieht. Und Mats nimmt sich da, was auch immer, jeden Tag setzt sich dorthin, komplett unprätentiös. Es redet ihn zum Glück keiner an, weil ich glaube, wir will seine Ruhe haben. Aber selbst wenn man ihn ansprechen würde... Das finde ich einfach stark.
1: Ja, das ist stark. Ich habe, er hat ja zutritt natürlich in der Players-Lounge. Er hat gesagt, dort geht das sicher nicht hin. Das ist ganz witzig, weil das Essen dort sehr gut ist. Ich gehe zum Beispiel immer dort hin <lacht> ja, und hole mir mal ja, Essen. Recht. Weil man denkt, ich will mich gescheit ernähren. Und er hat gesagt, na dann bringt ihn niemand drauf. Er will eigentlich keinen Segen. Und das ist ihm irgendwie fast unangenehm. Ich konnte ihn überzeugen, jeden Tag ein Auto zu bestellen, damit ich mitfahren kann. Weil er kriegt natürlich ein Auto als ehemaliger Champion. Also wirklich, er ist so normal. Du kannst ihn auch immer ansprechen, egal wer das ist, auf ihn zugehen und, und was fragen. Er liebt Tennis, das ist seine, seine Leidenschaft und ja, fühlt sich wahrscheinlich jetzt schon mehr als, als Journalist sozusagen oder als, 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 als Eurosportler, als, als, als ehemaliger Tennisspieler. Aber er kann sich an alles noch ganz genau erinnern, im Vergleich zu mir. Ich kann mir an vieles nicht mehr erinnern von meiner Tenniskarriere. Er kann sich, glaube ich, an jeden Punkt erinnern.
3: Deshalb hat sie es ja aufgeschrieben, die Papsi Ich bin, was ich bin, damit er nicht zu so viel verloren geht. Ja, und das war's. Wie gesagt, mit der Babsi habe ich das noch in New York aufgenommen. Ich bin zurück. Nächste Woche gibt es die Big Show 577. Vielleicht haben wir auch ein Daily mit dem Anchorman. Muss wir mal schauen. Einfach mal unsere Website checken. Auf jeden Fall. Am Sonntag gibt es dann mit Andreas Renner, Musikradio 360. Und kommende Woche aller Voraussicht nach, fliege an dieser Stelle zu sagen Big Show 577.